0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית "ספר הנופלים של מה לזן", מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 38, שבו אנחנו הולכים לדבר על פרקים 9 עד 11, ונסיים את החלק
0: השני, קדמת היום, בספר גאות חצות, הספר החמישי בסדרה. ברוכים הבאים, שלום לכולם, מאזינות, מאזינים, אנחנו מתחילים את הפרק, ולפני שנתחיל אותו, יש לי הודעה קצרה, והפרק אנחנו הולכים לעשות ניסוי קטן, ומצטרף אלינו אורח. לאורח הנפלא שלנו קוראים יניב הוא ממאזיני הפודקאסט הוותיקים ואנחנו נשמח לדבר איתו קצת לשמוע קצת מה יש לו לומר על הנקודות מסוימות בפרקים האלה שהוא רצה לדבר עליהם ונשמע עליו קצת גם אז תקבלו אותו עוד מעט אבל לפני זה צפריר אני רוצה שתעשה לנו איזשהו תקציר קצר ונראה מה, מה היה שם. כבר שכחת עבר שבוע בשחק? שכחתי הכל הכל צפריר. Oh, wow. טוב אז במקרה הזה אין ברירה.
1: אז בפרקים הקודמים של מה לזן קורא פה. אנחנו מתחילים את החלק השני בסערה, או אולי כדאי שניקח את זה קצת יותר בקלות, בסדר? אנחנו מגיעים ללת'רס, ששנטהול עסוק בעסקי פיצוי בינוי, ברייס עושה טובות לחברו הקוסם ומפליג לתוך מאחזים עתיקים ואלים עתיקים עוד יותר, עד שאיש אינו זוכר את שמותיהם, והל... אנחנו עוד נשוב אליו. עשרה עצמה, הקרקע לא יציבה. כמו בית האזף שמתחיל לגבוה לאיטו, ומתוכו מתחילים לצאת יצורים נוראים מהעבר הרחוק. היחידה שעוצרת אותם היא קטל הקטנה הכותלת המיומנת, שמגינה על תהול מפני גרון אבריקט. ומי זה גרון אבריקט, אתם שואלים? ובכן, הוא הרוצח הנפשע ובעל חסינות טובה יותר בשל שר בממשלה. אנחנו גם מתוודעים לגיבורה חדשה, שורק אלאל, ולשפצור הגדול שהיא מקבלת, כולל יצור מימית אבטן שאינו יודע שובע. ומה בנוגע להל, כן, בואו נחזור לצפון ולעדור, אז סרן פדק ובורק מגיעים אל העדור, מתקבלים בברכה על ידי מעיין, שחושבת את עצמה לא פחות ממלכה. בשיבוט הסחר ימכנן מושג מתנהלות עקב בצד הגודל, והל... מה, הוא, הוא לא שם? טוב, אז, אז מייד נשוב אליו, אבל לא לפני שאנחנו יוצאים למסע אקשן מרתק אל הצפון הרחוק ואל החרב הקסומה שמחכה רק לכנן מושג, אבל רולד סנגר עושה לו ויגנוב ולוקח את החרב לעצמו. זה לא עוזר לו לא הרבה והוא מת, אבל החרב קפאה בידה ואי אפשר לנתק אותו ממנה. האחים סנגר מחזירים את גופתו של רולד למחנה ובעיקרון... כן, זה, זה די הכל. אז, אז מה עם הל? הבטחנו שנחזור אליו, לא? אז הנה. הל יושב, לא עושה כלום, וחושב ותוהה גם לעצמו, מה לזן קורה פה.
0: איזה טוויסט, איזה טוויסט. את זה לא ראית שמגיע. תודה שלא ראית. לא, לא ראיתי את זה מגיע. אבל בוא, בוא תגיד לנו קצת אתה, יניב. שלום, מה קורה?
2: שלום לכם, תדעו לכם, זה חלום ילדות שלי להשתתף במה לזן פה.
0: אני, אני מבין שאתה ילד לא הרבה זמן. אה, עדיין. כן, עדיין, עדיין ילד. תגיד, אה, אה, מה אתה אומר על התקציר?
2: אה, משובח כמו תמיד, אני מת על התקצירים האלה, זה בדר, בדרך כלל כמו היום קוריאה, ואני באמת לא יודע איך אתם מצליחים כאילו לתמצת את הכל, אתה יודע, אני כותב את הסיכומים בקבוצה, ולפעמים אני אומר, כאילו, איך, איך דוחסים את הכל כאילו, בלי, בלי לפספס את הדברים החשובים והכל,
0: כל כך הרבה דברים מעניינים, ובכל
2: זאת, חייבים איכשהו.
0: כן כן אז נו אז כמו שאתה עושה סיכומים ככה אנחנו עושים תקצירים כן. עובדים על זה יפה אז תודה תודה לך שאתה גם עושה את הסיכומים הם באמת מאוד עוזרים אני אוהב את הדיונים שגם שעולים שם תוך כדי. אז אנחנו נתחיל עכשיו את הפרקים שלנו אנחנו נדבר היום על כמו שסופיר אמר פרקים 9 עד 11 נסיים את החלק הזה בעצם. ויש פה עוד איזה נקודה אחת שרציתי להעלות לפני שנתחיל כי זה מתקשר לפרק הקודם וזה לא קורה לי הרבה. אבל תוך כדי אה, ככה בתוך חדר העריכה, שמתי לב בפרק הקודם שדיברנו קצת, ופתאום עלה לי רעיון אחר, אז רציתי להגיד אותו לפני שאנחנו מתחילים את הפרקים, כי רשמתי אותו. שאנחנו לא מדברים הפעם? אמרת דיברנו קצת, אמרת משהו חדש, אנחנו לא הולכים לדבר, זה הולך להיות טלפטי. נכון, זה נכון מאוד. לא, אנחנו הולכים לדבר, אבל, אבל זה כאילו, בדרך כלל אני לא רושם, תוך כדי שאני עורך, אני לא מספיק ב... יש לי ראש גם להתחיל לחשוב על התוכן. אני עורך, מנסה שזה יצא טוב והגיוני אבל הפעם באמת חשבתי תוך כדי היה לנו דיון על המאחז הריק mm -hmm. והשאלה הזאת של המאחזים מול קלפי הדרקון וכל הדבר הזה מאוד מאוד מעסיקה אותי עדיין ויהיו לי תשובות בפרק הזה <ווה> אבל גם חוץ מזה היה לנו הערה קטנה שדיברנו על המאחז הריק ותהינו לעצמנו מה זה בדיוק אולי כבר דיברנו עליו בעצם אולי אנחנו יודעים מה זה והזכרנו את המקדש הזה שהגיע אליו ברייס בפרק הקודם. כן. וגם צפיר אתה העלית את האופציה שאולי שזה בכלל נמצא בתסם. כן, שהכניסה למאחז הריק נמצאת בתסם. ואני חשבתי על אופציה אחרת, וזאת אופציה קצת מטומטמת, אבל אולי בכל זאת אה, אני אעלה אותה, כי חשבתי על זה תוך כדי שערכתי וזה הגיוני מהרבה בחינות. אז אני חשבתי שאולי המאחז הריק זה בעצם הכס הראשון. נמק, דבר והסבר. זה טיפשי, אבל זה חכם. זה טיפשי כי כבר דיברנו על הכס הראשון מלא פעמים ודברים כאלה, אבל זה מסתדר כי זה א' מתקשר ללת'רים. כי הרי אנחנו יודעים שלת'ר הם צאצאים של האימפריה הראשונה. האימפריה הראשונה, ועבר כשבעת אלפים שנים מאז, או לפחות זה מה שהם מאמינים. וזה גם מסביר למה האדורים באים להילחם אחר כך בקלאנווד. לתפוס בעצם את המאחז הזה, את הכיסא הריק. שאנחנו אותו, מכירים אותו מקודם אולי כהכס הראשון. וזה מחבר את כל העניינים, גם של הספרים הקודמים וגם של הספר הזה, וזה כזאת תיאוריה שהיא לא כל כך טובה, כי אנחנו לא באמת, כאילו כבר מכירים את הכס הראשון, וכבר נתנו לו הסברים אחרים, אבל... לא,
1: תשמע, יש היגיון בטירוף, כמו שאתה אומר, יש אפשרות שזה נכון, ואז אני חשבתי פתאום, אתה אתה מעלה את זה, ואז השאלה, רגע, אז אם ככה, אבל יש לנו כבר את קלנבד, ויש לנו גם את דאנסר, זאת אומרת, הם יושבים כבר על... כס כלשהו וכאלה ובד ישב על הכס הראשון כדי לעשות את זה על, על התלה נמאס אבל התלה נמאס עדיין קשורים למאחז החיות לא למאחז הריק. אז בקיצור תשמע למרות שאם אתה חושב על זה אם יש מדברים על מקום ריק כלשהו תחשוב אולי על המשעול הקיסרי תחשוב על ג'קורוקו המטה זה גם כן זה מקום נטוש ורק, יכול להיות שאנחנו מדברים בעצם
0: על משעול אבל האם המאחזים הם משעולים או לא. זה מתקשר לדיבור היותר עמוק שאני ארצה לעשות בהמשך. אבל זאת עדיין שאלה מצוינת, ואני אוהב את הכיוון הזה של המישול הקיסרי. אגב, לא דיברנו על זה, אבל יניב, אתה פה על תקן מישהו שכבר קרא את הסדרה אפילו כמה פעמים, נכון?
2: אני קראתי את הסדרה לפני עשר שנים בערך, ואני חייב להגיד שזה מרגיש כמעט כמו לקרוא את זה מההתחלה. כי אני כל כך הרבה דברים פספסתי. אני פשוט עברתי על הסדרה במין ויש כזה, ותראה, יש דברים כמו מה שקרה בפרקים האלה עם רולאץ' שזכרתי, כי אתה... יש... זה, זה, זה קטע שאתה לא שוכח, או הקטע של המוות של וויסקי ג'ק. זה קטע שאתה לא שוכח, אבל כל כך הרבה <אח> דברים. וויסקי ג'ק מת? למה אתה עושה ספוילרים?
0: <אח> <אח> ספריר לא קרא הספר בכלל. אוי, <אח>
2: סליחה. <אח> לא. <אח>
0: אני, אני רק שומע את תקציר הפרקים הקודמים, אני לא, אני לא קורא כלום לפני זה. כן, הל רצח אותו, הל רצח אותו.
2: <laughs> כל כך הרבה דברים אני קולט שפספסתי, ועוד יותר מזה אני לא זוכר, אז זה לא כמו לקרוא את זה פעם ראשונה, אבל זה כמעט,
0: לא, לא מאוד רחוק מזה. זהו, אז רציתי לומר שזה... אני לא רגיל ש, שאתה יושב מולי ואני, אני, זאת אומרת, דיגיטלית, ואני מפחד אבל לראות על הפנים שלך אם... כל מיני אופציות שאני מעלה uh... אני לגמרי מסתכל אני לא מסתכל על יניב אני ואני רואה אותו שם וזה זה אבל תגיד לי איך
1: באמת יכול לקרוא את הספר הזה בווישר איזה ספר שאתה צריך <laughs> ואתה יודע והגית בו אלף לילה ולילה ואתה לא יכול כאילו אתה יודע אם אתה שוכנ... תראה אני אגיד לך אני, אני וחיים עוסקים פה בכל פרק וטוחנים את האים עם אמא שלו ועדיין שהגעתי לסוף הספר הרביעי אמרתי אני לא מבין. אני אשכרה הגעתי לנקודה שאמרתי. אני, אתה יודע, יש לפעמים פרקים שבחיים אומרים לבת חשמל ספרית, תעזור לי פה לסדר. אני רוצה להגיד שמלוכה אם תאציל אותי פה, אני לא יודע מה הולך פה. אני כבר איבדתי, אין לי מושג מי זה, הבן אדם פיצל את זה לכל, ועכשיו הוא פותח לנו חזית שלישית פה, עם ההידורים ועם לתר, אז רק טיפש הוא קורא ספרים בחמש חזיתות.
2: כן, תשמע, אני כאילו זוכר את זה קצת כמו נגיד סרט שאתה מנקר מולו. ככה זה מרגיש לי, כאילו, מבחינת מה שאני זוכר. אני, אני, אני זוכר דמויות, אני זוכר כל מיני קטעים, אני, אבל, אבל אתה יודע, איזה קטעים הם מאוד מאוד משמעותיים כמו זה, אבל לספר לך מההתחלה עד הסוף, איך הדברים נקשרים אחד לשני, mm -hmm. רחוק, ותשמע, גם עברו לא מעט שנים, וקראתי לא מעט דברים מאז, ונולדו לי ילדים, והזיכרון שלי כבר הלך והתעמעם. אז כיף לקרוא את זה כמעט מההתחלה. כמעט מההתחלה. אבל אני מאוד מאוד נזהר לא לעשות
1: ספוילרים.
0: אז אנחנו נעזר ביניב רק לקבל קצת רוח גבית, אנחנו לא, לא, לא נקבל ממנו ספוילרים, אבל... לא uh, תקבל ממני כלום. <laughs> נמשיך <laughs> לתוך, <laughs> ה, לתוך הפרקים עצמם, ואנחנו נתחיל באמת מרולד, ומהפרולוג 2.0 שאני קראתי ככה לקטע הזה, כי באמת חזרנו בעצם לסצנה שהייתה בפרולוג עם האל הנכה ב... חוף המוזר ההוא שלא ברור בדיוק איפה זה אולי סוג של משעול של האל הנכה או משהו כזה ועם ווידל הנפח שהכין באמת את החרב המדוברת. ואנחנו בעצם אה, חוזרים לאותו מקום. פוגשים את ווידל שמוצא בעצם דמות על החוף ואנחנו לא מגלים שזה רולד עד, עד הסוף אני מאוד אהבתי את הריוויל הזה כי תוך כדי גם כמובן <coughs> אה, הספקתי כבר לרשום תיאוריה הבן אדם הזה זה רולד ואז זה כאילו כבר אה, התממש ואגב גם פגשנו שוב את הנחתים האלה נכון אתה הבנת מה הקטע של הטקס חיזור הזה שם של הנחתים מה הקשר שמה או שזה סתם בשביל לבנות לנו קצת את התפאורה אני בטוח שזה לא סתם.
1: תשמע, יש איזה קטע מין הוא בונה לקן מקסים, ואז הוא עוזב, היא מגיעה אליו, רוצחת אותו ומשתינה עליו. שזה בתכלס מערכות היחסים בין גברים לנשים, one-on-one. -on -one. אה, כמו שאומר, ככי שר, הוא בנה לקן, ורינד עצמו צוחק ונקרק, הוא מכיר כבר את זה, הוא אומר, אני כבר עברתי את כל הדבר הזה. אז מה הם בעצם נחתים? הם כן בוקרלה? הם תבוניים? הם בטוח תבוניים, הם יכולים, הם הרי עזרו לו ב... בשביל לנפח, אתה יודע, אגב, החרב גם לא משהו. אני לא יודע אם אתה גם קראת, החרב עצמה, היא נראית שאם היא לא הייתה מוחזקת באמצעים קסומים, היא הייתה מתנפצת תוך רגע,
0: היא עשויה גרוע. זה, אתה אומר גרוע, אני אומר שזה כנראה, זה משהו שכנראה מאוד קשה לעשות אותו, שהיא בכל זאת תהיה חרב ובכל זאת תהיה חזקה. כן, היא מסויה משתי, משתי מתכות. שהן לא מתחברות אחת כל כן. שניה.
1: וגם היא נכה בעצמה.
2: אני חושב דווקא, כן. אבל תשימו לב, זו החרב של האל הנכה. היא לא מושלמת, יש בה פגמים.
0: כן, כן, זה, זה עובד <אח> עם המותג. כן. האל הנכה לא, <אח> לא מייצא חרבות מושלמות. וגם יש לה, אני חושב, סימנים של שלשלאות באח... באחיזה. ב... כן, בניצב, בניצב, בניצב יש כן. לה אגב, אתה יודע, זה כמו זה
1: שיש כל מיני בתי עסק. הם של אנשים מאמינים שתמיד יש להם לבנה אחת שבורה או איזה חור בקיר ואומרים שזה לזכר חורבן המקדש. אז האם כולם עובדים את האל הנכה?
0: יש בזה האם משהו. האם זאת קונספירציה אחת גדולה? Okay. אנחנו מזכירים אותו בכל חופה, אנחנו שברים את הכוס ומזכירים את האל הנכה. ומביאים גם חותנת, זה בכלל הסיפור. בטוח. כן, זה נכון. בקיצור, זה כן, אני לא הבנתי מה הקטע של הטקס של הנחתים, אבל אתה יודע, יש לנו הרבה חיזורים בפרקים האלה, אז אולי זה מקשר אותם. חיזור במובן הרע של המילה, הייתי אומר. כן, אה? אז יאללה, אז בואו בוא נדבר באמת על, על המונולוג של אייל הנכה. כי לדעתי הוא אחת הנקודות המעניינות ביותר בפרקים האלה, והוא גם קושר אותה ממש חזק, את שלושת הפרקים שנדבר עליהם. האלה נכה יוצא פה למונולוג ממש ממש ארוך, ואני לא יודע אם היה מונולוג כל כך ארוך בפרקים, בספרים עד, עד כה. אתם זוכרים משהו כזה? עכשיו משהו כמו שני עמודים או שלושה? לא, לא זוכר. אגב, יש אחר עוד אבל מונולוגים זאת אומרת עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס
1: להמון המון, אבל, אבל מה שכן אמרתי, אני ריחמתי על המקריין. אתה צריך לקרוא עכשיו מונולוג של עמודים עם הקול הזה. אתה אחר כך צריך לגוגל מוגל, זה בלתי
0: אפשרי. וזה, ואחר כך הוא, הוא חוטף עוד רולד לפרצוף. כן, וגם רולד עכשיו הופך לתעל הנכה. הוא יותר גרוע מאל הנכה. כן, מבחינת הכל, בהיות הגרוע. ו... יאב, יא. בגדול, הנושא הכללי פה, לדעתי, זה משהו שנע על הציר שבין של שלום למלחמה, ויותר עמוק מזה, זה מה מצב הקיום האנושי הרגיל. זאת אומרת, האם אנחנו שואפים לשלום או שואפים למלחמה? או במילים אחרות, האם אנחנו שואפים לכאוס או שואפים לסדר. וזה שאלה פילוסופית ענקית שאפשר, ושואלים אותה גם בהרבה תחומים, החל מפילוסופיה ואפילו במדעים, יש בזה עיסוק גם. האם העולם שואף לסדר או שואף לכאוס, ואני מאוד אהבתי את המונולוג, ואני גם אהבתי שהוא חזר בהמשך עם עוד דמויות. הוא חזר <אח> גם <אח> <ב> <אח> <אח> עם ברייס וטורודל, והוא חזר אחר, אחר כך גם עם סרן פדק. והאמת שהוא חזר בעוד מקום. וזה קטע שמאוד מאוד הגניב אותי כי הוא, הוא גם מופיע בזיכרונות הקרח בספר השלישי. וזה מתקשר לי לחלק ענק שאני אולי אקריא ממנו חלק קטן בהמשך לא קראת אבל, אבל זה בדיוק מתחבר לנקודה הזאת גם ואני מאוד מאוד אוהב כשאריקסון לוקח תמות כאלה גדולות או שאלות פילוסופיות גדולות ותוקף אותן מכמה נקודות מכמה דמויות בצורה שונה. זה ממש מרתק.
1: אגב, יש לי תיאוריה שמתקשרת בדיוק לכל הקטע של המונולוגים, ואני אתן פה בעצם כבר אממ, תיאוריה פסיכית. אבל אני אחכה עם זה עד שאנחנו נדבר על הדמויות, כי אני חושב שיש פה תמה, והתמה הזאתי רצה. אבל אני לא מסתכל יניב יש פה אתה יודע יש לנו את הקטע שאנחנו מדברים פה ועכשיו תיאוריות פסיכיות וזה ואז בדיוק ואז יניב כזה עושה כזה מין yeah, נכון אתה צודק לא 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 להגיד כלום אל תגיד אז בעצם אני כן אבל רוצה לדבר הרי ידוע שאני לא זוכר מי בדיוק אמר את זה הוא אמר שבעצם המלחמה זה המשך של המשחק הפוליטי. זאת אומרת אתה הולך אתה עושה אתה יודע, מדבר לקראת שלום לא עושים שלום עושה מלחמה ואז... יהיה לך שלום בתנאים עדיפים כאלו ואחרים. אני חושב שאמר קיסינג'ר, אני לא בטוח, אה, מתאים לו להגיד את זה, אבל הם כן כן מנסים לדבר בעצם מהו שלום ומה המלחמה ומה המצב האנושי. האם אנחנו שואפים לשלום או שואפים למלחמה, אם אנחנו אה, הולכים, אבל האם העלים צריכים לשאול את זה? אתה יודע, אם הם לא מבינים את מהות העולם, הרי הם יצרו את העולם או הם שולטים בעולם, ואז הם צריכים לשאול. הם שואלים את עצמם, רגע, מה מהות האדם, או מה מהות האלים? האם זה משתנה? האם בני אדם שואפים למלחמה ואילו האלים שואפים לשלום? מה עדיף בעצם לאלים? האם עדיף להם מצב של שלום ומצב של שלווה? מה זה אומר לגבי אלי מלחמה? האם אלי מלחמה בעצם בכוונה מדרבנים את זה? למה
0: באמת אין לנו אל שלום? אני חושב שהעובדה שהאל הנכה מדבר על העניין הזה, זה מראה שיש לו סטייקס בעניין. זאת אומרת, הוא לא סתם הוא מנסה להזיז דברים כדי שילכו לפי התוכניות שלו וזה לא סתם שהוא מדבר על זה. הדמויות האחרות שמתעסקות בשאלה הזאת אנחנו רואים שיש להן נקודות הסתכלות אחרת. זאת אומרת או שמדובר בפוליטיקאים כמו אה, טורדל mm -hmm. או שמדובר בלוחמים שהם עמוק במלחמה ואז יש להם מבט אחר על מלחמה. וזה אגב זאת תמה שחוזרת בכל הספרים עד עכשיו של אריקסון mm -hmm. הזוועות של המלחמה החוסר האנושיות שלה האנושיות שלה. היופי שמתגלה, הכאב שמתגלה, כל מיני דברים כאלה. וזהו, זה פשוט מעניין לראות את זה מכל מיני זוויות, אבל בהחלט לדעתי כשאלים שואלים את השאלות האלה, אז יש להם, יש להם סטייקס, יש להם תוכניות. ולמה הוא שואל דווקא את רולד? למה הוא פתאום
1: פוצח בנאום של שתי דקות על כזה דבר? למה חשוב לו כל כך להסביר את זה לרולד? האם זה מה שאמור לשנות אותו אם רולד רצה לעשות שלום,
0: ולמעשה הוא מדרבן אותו לקראת מלחמה? כי זה בעצם מה שקורה. 아, כן, הוא רוצה שהירדורים, אני חושב, ייכנסו למלחמה. יש לנו בעצם... וזה, וזה כבר מה שקורה, דודרי. כן,
2: כן. אני, לי זה מאוד הזכיר את בבילון 5.
1: הצללים נגד אבורלונים לגמרי. נכון,
2: נכון. בבילון 5, יש שם בעצם, אה, 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 התמה המרכזית של הסדרה זה המאבק בין האור לחושך, כמו בהרבה מאוד מקומות, אבל... איפשהו בעונה הרביעית מסתבר שגם החושך, הצללים, הם לא באמת רעים. הם אומנם רוצים שיהיו מלחמות וכאוס, והם מדרבנים את הגזעים להיכנס אחד בשני, ובעצם אה, כל הזמן מחרחרים קרב. אבל הם עושים את זה בכדי לאפשר גזעים בגלקסיה להתפתח. וזה משהו שאגב קיים גם אצל בני אדם, לאורך כל המלחמות אנחנו רואים שהרבה מאוד התפתחויות אה, פוליטיות, אה, וכמובן טכנולוגיות, באו כתוצאה ממלחמות. ואני חושב שהאל הנכה גם כן מדבר על זה, כי הוא בעצם אומר, תראו, בזמן שלום, מה שקורה זה התפתחות של שחיתות. כל הפקידים מתחילים לקבל שוחד, כולם מתרגלים, מתרגלים בעצם למצב הקיים, ומתחילה איזושהי נסיגה חברתית בעצם למצב שהוא לא טוב. לכן, דווקא מתוך הכאוס יכולה לבוא התפתחות חברתית, יכול, יכול לבוא משהו יותר טוב. ובעניין הזה, מה שמעניין פה, אני חושב, זה שהאל הנכה פתאום לא כל כך בטוח שהוא האיש הרע בסיפור הזה. כלומר, הוא נראה לנו הנבל הקלאסי, אבל דווקא בנאום הזה, כשהוא מסביר בעצם מה עומד מאחורי המניעים שלו, אנחנו מקבלים דמות שהיא יותר עמוקה, יותר עגולה, ומתחילים להבין בעצם מי זה האל הנכה. ואני חושב שזו פעם ראשונה
1: שאנחנו רואים את זה בספרים עד עכשיו. אני חייב אבל להגיד שעדיין לא קיבל אמפתיה רבה ממני.
2: <laughs> לא, ברור שלא, הוא עדיין ממש לא נראה טיפוס חביב, אבל אתה מבין שהוא לא רע לשם הרוע. כלומר, יש מאחורי הרצון שלו לחרחר מלחמה בין ההדור ללדר, יש
0: איזשהו אה,
2: משהו שעומד שבגדול הוא רוצה להביא לצמיחה.
0: כן אני לא סגור שזה באמת מה שהוא רוצה לעשות במיוחד כי הוא מתאר את זה כחוק טבע זאת אומרת הוא אומר כן שלום זה משהו כזה תקופת ביניים בין מלחמות וזה זמן של דקדנס ודעיכה וככה בעצם החברה נחלשת נחלשת עד המלחמה הבאה זאת אומרת אני לא חושב שהמלחמה לא תבוא גם בלי האל הנכה לפחות לפי מה טוען אבל מה שאמרת מאוד הזכיר לי כמה. האל הנכה הרשים אותי בחלק הזה ומה שהכי הרשים אותי זה דווקא החלק ההתחלה שהוא אומר אני לא קטנוני אמ, אני לא צריך שתעשה שת, בפניי גינוני כבוד אמ, אני לא צריך שתגיד שאני האל שלך או משהו כזה. אמ, הוא נראה ומתנהג ממש אחרת מבוא נגיד אלים במיתולוגיה ש, שמאוד מאוד חשוב להם מה חושבים עליהם. ו, ו... כן יש לו תוכניות יש לו אנשים שהוא מוכן לנצל אותם אבל אני לא חושב שהאל הנכה צריך גינונים וצריך את הדברים הקטנים האלה הוא צריך הוא רוצה להשיג את המטרות שלו והוא יעשה הכל כדי להשיג אותם וזה סופר מפחיד כשאל עושה את זה. Mm -hmm. ובוא צפרי אולי אתה תדבר על, על מה שקראת לו בגידתו של חנן מוסאג כי אני, לא, אני הבנתי נראה לי מה אתה מתכוון כן. אבל לא יודע למה זה מגיע פה. כאילו למה הולד נלקח. זאת אומרת, אנחנו שאלנו את עצמנו שאלה בספר הקודם, למה רולד לקח את
1: החרב? הרי רולד הלך, האמת, הוא אומר שטרלסנגרדי זנח אותו, הוא רצה שימות, זה מה שגם רולד אומר לו, לא, אנחנו יודעים שזה לא נכון, אבל החרב לא, בעצם רולד לא לקח את החרב, אלא החרב לקחה את רולד. והסיבה הייתה, בגלל חנן מושג. חנן מושג יצר ברית עם האל הנכה, על מנת להשיג את החרב, על מנת, אה, הוא אמר, אני רוצה את זה למלחמה. אבל חנן מוסג לא רוצה את זה, חנן מוסג בא לבגוד, וזאת הבגידה. הבגידה של חנן מוסג היא באל הנכה. הוא בעצם בא להשיג את החרב הזאתי על מנת להשכין שלום. הוא רצה בעצם שלום של, של ביניהם שלום של חזקים. אנחנו רואים בדיוק גם שמגיעה משלחת הסחר של הלפרים, אנחנו רואים בדיוק שמגיעים כבר בעוז ועיזוז עם כל החובות שלהם, וחנן מוסג כבר יודע לצאת מזה. ועכשיו תבין שחנן מושג, מה הוא היה עושה? הוא היה משתמש בדיוק אותו דבר, עושה את אותו דבר, אבל מזיז אותם אחורה, הוא היה נותן להם שליטה, שוב פעם, כמעט בלעדית של ההידור, והיה מרחיק את הלפרים מעליהם. אני לא חושב שהיינו מגיעים למלחמה, וחנן מושג דווקא מצטייר, במיוחד גם בקטע יותר מאוחר, כטיפוס שהוא לא כזה נורא, הוא הרע במיעוטו. הוא כן התכוון לעשה עם האל הנכה, אבל הוא אמר, אני חכם יותר מהאל הנכה. אבל האל הנכה קצת יותר חכם, הוא, הוא ראה לליבו, איך אומרים, רועל בוחן לב וכליות, ראה את רולד, ראה שיש לו הרבה הרבה בעיות, והוא מנצל אותן אחת אחת.
2: השאלה היא, איך בעצם האל הנכה, א', איך הוא ידע שחנן יבגוד בו, כלומר, היו, יש רמזים מטרימים, אבל הוא לא יכל לדעת את זה, ודבר שני, איך הוא בעצם יכל, אם הוא בכלל יכל, לתכנן את מה שקרה אה, בסוף פרק 8, בשדות הקרח, איך הוא, איך הוא הביא וגרם למצב הזה שאולד לקח את החרב, או שזה משהו שקרה במקרה והוא קפץ על ההזדמנות ואמר, הנה, יש פה עכשיו מישהו שאני יכול לנצל אותו, שיהיה אני, לי אני, זו זה.
1: אז אחת התיאוריות שלי, שהג'קים נשלחו אל הנכה. למעשה, אתה יודע, מה הבעיה בעצם ללכת ולהביא איתם את החרב? זה פשוט, נכון? ומי אלו הג'קים בכלל? אנחנו מתברר לנו בכלל הפרק הזה שהם בכלל סולטייקנים. כאילו מאיפה הם הגיעו? מה הם בנתיב ידיים משלהם? האם הם חשבו שהחרב הזאת תעזור למטחה שאת אולי... לא אבל זה עם שהוא סולטייקן. ואז אמרתי לעצמי הרי אם תחשבו כזה דבר אם למעשה היה להם את החרב הם היו פשוט לקחים אותה סגרים אותה ולוקחים אותה לחנן מושג. הדרך היחידה שזה לא יקרה זה לשים מישהו ליד החרב, לשלוח אליו אויבים ולא תהיה לו ברירה אלא להרים את החרב. ואז עכשיו השאלה שלי, האם רולד
0: נבחר בכוונה או שזה היה יכול להיות כל אחד מהאחים סנקרו? דעתי כן, אני חושב שזה קשור לעובדה שהיה את כל המתיחות הזאת בינו לבנטרל כבר הרבה זמן. זה יכול להיות רמז לכך שאייל הנכה אולי התחיל לשחק עם רולד כבר מוקדם יותר. בדיוק.
1: הוא כביכול אמר שהוא נרדם ולא נרדם והוא בעצם גרם לו כמו ל... הוא לא ראה, ואז הם גנבו להם את כל האוכל, וזה הג'קים עשו את זה, הג'קים יכולו להרוג אותם כל רגע. הם לא באו להרוג אותם, שים לב. הם לא הורגים, הם רק הורגים את רולד, ורק אחרי שהוא תופס את
0: החרב. ויש עוד עניין, זה העניין שהדרך הכי טובה לגרום לזה שיקרה משהו עם החרב, זה להגיד לכולם, אבל אסור לגעת בחרב, או, אוקיי? כאילו אף אחד לא נוגע בחרב, רק תביאו אליי את החרב, אבל אל תיגעו בחרב, אוקיי? זה זה דרך מצוינת זה בדוק טוב אבל בוא, אנחנו כבר מדברים על זה על מה קורה אחרי אז אז בוא בוא נזכר קצת באמת מה קרה ברגע שהם חזרו כי היה, יש פה מין טריק ספרותי מצוין שאנחנו מקבלים את הסצנה הזאת עם אייל הנכה ואחר כך אנחנו מקבלים שוב את האחים של הסנגרים שחוזרים בעצם מהמשלחת ומתחיל כל הטקס חניתה של. של רולד שאודי נס עושה לו ואנחנו כל הזמן הזה חושבים לעצמנו רגע 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 אבל רולד לא באמת מת זאת אומרת כבר ראינו אותו עם האל הנכה שם על החוף וכל העניין הזה וזה יוצר סצנה מאוד מוזרה ומתוחה שם כשהוא אה, חונת את הגופה ושם עליה את המטבעות כ... כידוע כל הטקס הזה של המטבעות ואני מאוד אהבתי את, ה... את העניין הזה אה, את המתח הזה. אבל ניזכר רק גם בזה שכשהם חזרו אז יש לנו בעצם בלגן שם יש לנו את סרן פדק ובורוק ואנחנו נמצאים כמה ימים לפני המשלחת המשלחת אמורה להגיע עוד ארבעה ימים בשלב הזה. ואנחנו בעצם מקבלים כמה שיחות שמה חלקן חשובות יותר חלקן פחות אני רוצה שנתמקד בשיחה בין טרל לפיר כי זאת הייתה שיחה שבעצם הייתה מאוד חשובה לאור מה שהולך לקרות אני חושב. קודם כל אנחנו מקבלים שם את העניין של התהיות על החרב בפעם הראשונה שטרל מעלה. על זה שהחרב היא, מה שאמרנו, היא מאוד מוזרה, היא, היא נראית שבורה, היא נראית שלא, שהיא לא אמורה להחזיק, יש בה פגמים כמו שאמרנו, וחוץ מזה אנחנו מדברים על הבגידה של חנן, ואני חושב שגם אנחנו מתחילים לראות ש... זה שהאל הנכה בוחר ברולד זה גם סוג של בגידה בחנן ואנחנו יכולים לראות את זה כבגידה של חנן ובגידה בחנן. אז בוא, יש לכם משהו להוסיף על העניין או שנדבר על החניתה עצמה?
1: בוא נדבר על החניתה.
0: תקשיבו, איזה סצנה זאת? זה סצנה מסרט אימה, אני חושב, אחד לאחד.
1: <laughs> מדהים, מדהים.
0: זה ארוך. זה לוקח המון זמן, מתואר כל דבר ל, לפ, לפרטים, ואנחנו יודעים שיש הבדל הרי אה, בין חניתה של אנשים חשובים, אנשים לא חשובים, אה, לוחמים שכבר יצא להם להילחם, או לוחמים שלא יצא להם להילחם, ורול, ואודינס מסביר את כל הדבר הזה תוך כדי שהוא עובד, והוא גם לא ישן, אה, הוא אה, עובד לבד, בדרך כלל עושים את זה כמה אנשים, הפעם הוא עושה את זה לבד. לא, יש כמה, יש כמה שאנשים שעוזרים לו בהתחלה גם, דברים האלו, בהתחלה,
1: זה דברים אלו, אבל לרוב הוא... בהתחלה, אבל אחר
0: כך הוא מיד, uh, הוא מסלק אותם, הוא ממשיך לבד את כל העסק. אני חושב שאת כל המטבעות הוא עשה לבד, בוא mm -hmm. נגיד ככה, הוא גם מתאר שזה 163 מטבעות, מטבעות זהב, שמכסות... לצד אחד. אה, בצד אחד רק, אוקיי. לא, 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 הוא, הוא, כל הגוף הוא שם לו 163 מטבעות. ואגב, בהמשך הוא גם מדבר הרבה על כמה זה מכביד עליו. וכמה זה מקשה לדבר ולזוז. על החזה,
1: שזה יושב לו על החזה והוא לא מסוגל... כן, ל...
0: אני לא עשיתי את החישוב, רציתי לקחת uh, מטבע זהב גנרית ולראות כמה, כמה היא שוקלת ולראות כמה 163 מטבעות ישקלו. אבל לא עשיתי את החישוב הזה, אני עצלן. אז אולי מאזינות ומאזינים, אם יש לכם כוח לבדוק את זה בשבילנו, אז אנחנו נשמח לדעת. רגע, ומי אומר
1: שמטבע לפרי זה
0: מטבע גנרי? יכול להיות שזה מטבע... תחשוב, המטבעות הגדולים האלו, הכבדים שהיה, אז... אני חושב שיש משקל די סטנדרטי של מטבעות, כי בואו נדבר על זה ש... לא, בואו, ברור שיש הבדלים בין... בטח בין סוגים שונים של מטבעות אבל אני מתכוון שבדרך כלל מטבע זה משהו שצריך להיות נוח לסחור איתו זאת אומרת נוח להעביר אותו מבן אדם לבן אדם בדרך כלל יש אני חושב שיש משקלים די די אוניברסליים של כסף אבל יכול להיות שאני טועה זה מה שאני זוכר שקראתי. תחשוב למשל שאתה לוקח את הכסף ושם כמטיל זהב מטיל זהב
1: זה דבר כבד. ואתה אומר מה אני רוצה להעביר אותם קחת הזהב בצורה כזאתי. כן, זאת אומרת, אנחנו ראינו כבר, דרך אגב, יש מקומות שאנחנו רואים בהם, למשל באסיה, מטבעות מאוד קטנים, עם חור, דברים מאוד מאוד קטנים שאתה יודע, אתה משתמש בהם לכל מיני דברים, ולעומת זאת, תלך לדרום אמריקה, מטבעות גדולים, כבדים, ממש, אז כאילו, מאוד מאוד תלוי, גם כן, מה הריחו, שים לב גם כן שהשמות של העם... השמות שלהם גם כן, יש להם גם שמות למטבעות האלו, יש להם את הסקיילס ויש להם... עכשיו לא הבנתי אם זה סקיילס כי זה משקל או שיש מאוזניים על המטבע, עדיין לא סופר עד הסוף.
0: אני חשבתי שזה סקיילס כמו קשקסים. וזה מראה למה, וזה למה הם שמים את זה על הגוף בעצם, זה כמו קשקסים, שריון קשקסים, שאגב זה מתחבר... לא, אבל הסקיילס אני חושב שזה כסף, אני לא חושב שזה זהב. מעניין, כל הטקס הזה, אם זה באמת קשור איכשהו לקשקשים ודרקונים, אז אולי זה קשור לעובדה, לאיזשהו טקס עתיק יותר של הטיסטאים, משהו שקשור לסולטייקנים, ה, ה להידמות ל אני יודע. תשמע,
1: אתה, אתה, אתה רואה, זה, זה כל היופי של אריקסון, שיכול לקחת לך מילה, ולך תפרש אותה בכיף. והשאלה עצמה, באמת, גם כן, חשבתי על פיר סנגר, יש, יש סיבה שקוראים לו פיר? זה פחד או שזה פיר? זה סתם? או שזה רשום, לא, לא זה רשום כמו פיר, זה רשום כמו, כמו, פחד. פיר, כמו פחד, אבל אתה יודע, הוא, הוא פוחד ממשהו? הוא יביע פחד? הרי האם, האם יש סיבה או, שזה סתם מין הייצור, אז יכולת לכתוב F-E-E-R, זה גם פיר.
0: או, או F-I-R -E שזה צמח. כן,
1: אבל פיר זה, כן, זה
0: עץ, זה עץ אשוח אה, אני אה, חושב. כן. זה ההפך מעוז. כן, כן. אנטי עוז. <laughs> אז אבל, אבל בוא נחזור לסצנה הסצנה הזאת הייתה מאוד מאוד מפחיד כאילו סצנת אימה כזאת קלאסית. כשהוא מתעורר יש לו צרכה מטורפת רולד ואני מאוד מאוד התעניינתי דווקא באודינס בכל החלק הזה. כי כן רולד חוזר וזה האמת אגב זאת הייתה תיאוריה שלי שרולד לומד לא בסוף נכון. הפרק הקודם. זאת הייתה תיאוריה כזאת מאוד לא חזקה אני אמרתי את זה ככה נכון. ברגע ש. אולי בגלל החרב וזה, אבל מה שהגניב אותי דווקא זה אודינס, ואודינס יש לו פה מעשה חסד מאוד מאוד מעניין. אני תוהה לעצמי, כמובן הוא, הוא דואג לו, הוא מדבר אליו, הוא מחלץ לו את, העיני, את המטבעות מהעיניים בהתחלה, ואת שאר המטבעות הוא לא נוגע בהן, אבל אני תוהה לעצמי אם החסד הזה ש, שאודינס הביע בעצם גורם בהמשך לזה שהוא ייקח אותו לעצמו כעבד, זאת אומרת הוא ייקח אותו מאימא שלו ורולד. והשאלה שלי, האם זה פרס, האם אודינס קיבל פה איזושהי העלאה או איזשהו בונוס, או האם זה סופו של אודינס, האם אודינס הולך לחטוף מזה. אז אם יש לכם איזה הצעה בכיוון הזה. זה בטוח סכנה, 100%
1: סכנה, כי תראה זה אמנם טוב ל... ל... לשרת את המלך אבל שים לב שווית'ל מאוד, אה, מאוד מתלהב מזה. ווית'ר. ווית'ר.
0: אוקיי. יש לנו ווית'ר, וויבאל ו... נו <Ee> באמת.
2: <בל> לפחות <בל> זה לא רע לקנום.
0: יש את ווית'ר הוויבאל ויש את ווית'ל שהוא, שהוא בכלל נפח. שהוא בכלל מקרוס. כן. וואט דה פאק. אוקיי. אז בקיצור נדבר על ווית'ר הוויבאל.
1: אז ווית'ר, שים לב גם יותר מאוחר, הוא מאוד מרוצה מזה שהוא נמצא על ידו. אנחנו עדיין לא סגורים בדיוק מה וויטל רוצה, וויתר רוצה, אנחנו לא סגורים בדיוק מה הוא רוצה, אבל אתה יודע, לנו או וזאת שאלה, אבל הוא כן מאוד שמח שהוא נמצא, אודינס לא שמח בזה, אנחנו רואים שגם אודינס מהרהר אחר כך קצת על
0: התאבדות אפילו, ואז וויטל אומר לו, יאללה אימשי, וזורק אותו משם. כן, תקשיב, בכל מקרה, אודינס... בין אם זה טוב בין אם זה רע אני חושב שאודינס מצטייר פה דווקא כאיש מאוד חזק והוא לא הוא לא מתערער בקלות הם מצליחים זאת אומרת הוא מצליח לעמוד ב, גם בסיטואציה המאוד מאוד קשה הזאת למרות שהוא באפיסת כוחות למרות שהוא מאוד מאוד עייף ומותש והוא די מציל פה את המצב לפחות mm -hmm. ככה זה נראה לנו נראה מה, מה היו ההשלכות של המעשה שלו אבל כל הדבר הזה מאוד מאוד, מאוד היה לי מעניין סצנה חזקה. ואני חושב שיש פה מקום לתיאוריה קטנה של חד ספריר, אז מה אתה רוצה לומר? תיאוריה, כתבתי תיאוריה חדשה ואמרתי ככל הנראה מאוד נכונה, כי זה די
1: ברור. ואחרי שאני ראיתי את כל הדבר הזה, ואחרי שאנחנו גם קראנו את הכל, אנחנו יודעים למה הוא נקרא קיסר בזהב. אז הוא כולו עטוף בזהב, וכמובן אמרנו מי זה קיסר הזהב, ולמה קוראים לו קיסר הזהב, ולמה הוא יביא איתו את חצות, השאלה, והנה וגם כן פה עכשיו פתאום הכל מתחבר, שבאמת רולד הוא. הקיסר ואני חושב שכבר אי אפשר יותר להתעלם מזה וגם רולאד הוא אותו אחד שדיבר איתו וקשר את טרל סנגר אנחנו רואים שטרל סנגר מתחיל ללכת פה על חבל נורא 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 דקיק ואתה כל רגע מחכה ואני אומר אז זה זה הייתי בטוח דרך אגב שהחלק הזה הולך להיגמר שהם לוקחים אותו ועושים לו תספור את גלח את הספיחס הזה זה לא קרה אבל אתה רואה כבר את הניצנים כבר מתחילים להגיע ובגלל זה אולי באמת ספר הזה נראה לי הולך להיות פשוט פרולוג למה שקורה וזה תשמע זה מהלך אני לא יודע אם הוא חכם או מעצבן כאילו אוקיי אני כבר יודע מה קורה בסוף עכשיו אני מבין אז מה קרה כאילו זה מין כמו מינו זה כמו מין אתה יודע מין איזה מין פריקוול כזה שנותן לך הסבר על הכל אבל הוא שם אותו באמצע אנחנו באמצע מלחמה כרגע על שבע ערים. ופתאום אני נזרקתי לתוך 10. אני לא בטוח דרך אגב שאם הספר השישי אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל הוא בכלל הספר השישי יהיה בג'קרוקו ודבר על מה שקרה עם קלור ועל כל המלחמה ועל נייטשיל וכל אלו ואז בכלל לא נזכור יגיע הספר התשיעי ושם ימשיכו את המלחמה אתה מבין ואז נגיד מי זוכר
0: בכלל מי מי יש שם מי זוכרת את 20 אלף הדמויות האלו. טוב תראה אז אני נראה לי את השיעורי טוב להכניס אותם כי בכל זאת אני אני השקעתי וקראתי אז צריך כשאתה כשאת מדבר על קיסר הזהב אתה מתכוון לרודן הכאב במקרה. כן אני מדבר על רודן הכאב. אז מאיפה הגיע קיסר בזהב כי היה גם משהו כזה לא. הוא דיברו עליו
1: בספר השלישי שמשמידים את קאלוס. אז שהוא מדבר אומרים מי אתה אומר אני ואז הוא מדבר על גאות אז הוא אומר זה הקיסר בזהב שיביא איתו את גאות החצות זה המשפט
0: שומרים בקאלוס. אז אני מצאתי את החלק הזה. ורשמתי אותו שמה מדובר על רודן הכאב. אבל זה עדיין זה עדיין מתחבר לתיאוריה שלך כי עכשיו אנחנו מבינים רמ, למה הוא רודן הכאב כי יש עליו מטבעות זהב. והם כואבים והוא מדבר כאילו כואב לו לפחות לפי הקריינות. בספר אני
1: ו... אני, אני, <אז> אני הבנתי שמה, שמה שכואב לו זה בעצם
0: הלידה מחדש. הלידה מחדש היא כאבי. הוא אומר
1: לו אתה לא. הוא מבין כאב הוא אומר אתה נולדת מחדש אתה יודע על מה זה בכלל אומר.
0: אולי עם הזמן אתה תבין, נכון? הוא אומר לו שהוא ימות שוב ושוב ושוב. כן, הוא אומר לו תמות, תמות אתה ואנחנו נדבר על זה. אז הנה אני אקריא את החלק שאנחנו מדברים עליו עכשיו. Mm -hmm. תקשיב, אני, כשקראתי את ה... כל החלק שם היה מרתק, פשוט אני הייתי צריך לסמן לפחות איזה 5-6 פסקאות שונות, אני לא אעבור על כולם, אבל אני מדבר, אם אתם רוצים לחזור לספר השלישי, אני מדבר על החלק שבו הם מוצאים, קוויקבן ופרן מוצאים את הגופה של ההדור. נכון הם מוצאים שם גופה של ההדור ודיברנו עליה ואז לא הבנו כלום מה היא עושה שם למה הם מדברים עליה ואז מיד לאחר מכן פארן לוקח והולך בעצם לכס הראשון אני חושב או לכס הצללים ושם יש לו איזשהו חיזיון ואז הוא הולך לחרב לדרגניפור ומדבר עם דרקונוס זה ממש שלוש סצנות שבאות אחת אחרי השנייה וכולן okay. קשורות לפה אחד לאחד ממש זה כאילו כל הספר הזה נכתב בשביל הסצנה ההיא. מאיזה פרק זה בספר השלישי? פרק 23. אוקיי.
2: זה לא היה פרק של ה-150
0: עמודים? יכול להיות. נו, לך תזכור, אה? לך תזכור. היו כמה פרקים כאלה. תמצאו את זה. בכל מקרה, בואו נקרא את החלק הזה, וזה קטע מרתק. הנה, הם מדברים על קוונטלי, על האי הזה, טריפט על זה שהנומאן דה עזב בעצם את המגינים של האי הזה, ואז הם אומרים. The eater have sworn to destroy mother dark. You must warn him, poisoned souls led by the one who had been slain a hundred times. Oh, beware this new emperor of the eater, this tynand of pain, this deliverer of midnight tithes. אז אנחנו יודעים עכשיו מי זה הקיסר הרודן של הכאב, ואנחנו מבינים למה הוא מת 100 פעמים, זאת אומרת, לא ברור ש... יכול להיות שעבר מספיק זמן מאז והוא באמת מת 100 פעמים אבל זה מתחבר מאוד למה שהאל הנכה אומר לו בהתחלה פה. האל הנכה אומר לו אז זה הולך לכאוב לך המוות הזה ואולי יום אחד אתה תתרגל אחרי הרבה פעמים ואולי לא. זאת אומרת יכול להיות זה שהוא הוא הולך למות שוב ושוב ושוב יכול להיות שזה סוג של נבואה. בכל מקרה אנחנו זה בוודאות נראה לי אפשר להגיד שזה הוא ואני רוצה להתחבר גם לזה שבסצנה הזאת באמת היה את האזכור סוף סוף ש... של המאחזים והקלפים שהתחיל פתאום להסתדר לי יותר. כי הם מדברים שם בהתחלה עם המורנט שמה וקוויק בן, ואגב המורנט הזה, הוא גם מדבר על זה שהם קיימים כעם באזור ה-7,000 שנה. זאת אומרת, יש להם רשימות של 7,000 שנה. Mm -hmm. וזה אומר שכנראה גם המורנט מגיעים מאותו אימפריה הראשונה. כן, ידוע שהמורנט בעצם היו בני אדם, או, הם היו ברגהאסטים. כן, שהם אז... היו יחד עם הטיסט האדור ולמדו מהם את, את, את הטכנולוגיה שלהם. אז יכול להיות, ש... להיות שהכוונה זה לא שהם באים מאותו מקום אלא שהטיסט האדור לימדו אותם קרוך טוב אולי. הם כי הם לימדו אותם הרבה... אלכימיה, זה ידוע, זה אמרו שהם לימדו אותם אלכימיה. כן אז כשפרן בעצם מתלבט אחר כך עם ללכת לבדוק איפה לבדוק איפה לחפש אז הוא אומר שהוא הולך לבדוק את זה ב... ככה הוא קורא לזה Not in the deck of dragons, I don't want the gateway after all do I. Thus the elder deck, the deck of the holts, הוא קורא לזה זה לא סתם, אה, זה לא סתם שזה דומה. יש פה בעצם את ה-elder deck, את החפיסה העתיקה. החפיסה העתיקה זאת בעצם המאחזים, והחפיסה החדשה זאת חפיסת הקלפים של עזה. ואנחנו לא יודעים בדיוק עדיין מה בדיוק יחסי הגומלין ביניהם, או מה ההיררכיה ביניהם, משהו כזה, אבל יכול מאוד להיות שהם קיימים במקביל, כמו שיש לנו משעולים עתיקים, ומשעולים... בני זמננו שקיימים באותו זמן אז אני חושב שאפשר לומר בהחלט שהם קיימים בו זמנית. וזאת שאלה שהעסיקה אותי הרבה.
1: אוקיי, okay. תשמע עשית עשית כמו <אז> שנגיד עשית עבודה.
0: כן תקשיב אני לא זה קרה רק היום אני פתאום אמרתי לא אני חייב אני חייב למצוא את הקטע הזה כי, כי זה באמת דגדג לי והתיאוריה הזאת. וכל השאלה הזאת בעצם מחברת את הספר שלנו את הספר החמישי לדעתי לתמונת מקרו שעסקנו בה. בספר השלישי ועוד לפני זה, המלחמה של, 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 שמזכיר בעצם דרקונוס בין הסדר לכאוס. אנחנו מבינים שהאל הנכה באמת עומד מאחוריה, ובצד השני עומדת האפלה, זאת אומרת מלכת החושך, תיאם, שכנראה היא זאת שאחראית לסדר, או זו, היא זאת שבעצם הקריבה את עצמה, או מקריבה את עצמה שוב ושוב ושוב כדי שיהיה סדר. ותגידו תגידו לי אם זה נשמע לכם פסיכי אבל לדעתי זה גם מתחבר לשאלה של המונולוג האם העולם שואף לסדר או העולם שואף לכאוס האם אנחנו שואפים למלחמה שואפים לשלום אה, והאם זה מתחבר כל השאלות האלה ביחד או שזה סתם אני, אני עושה משמש.
2: אני חושב שזה, שזה עניין של איזון כמו כמו בהרבה. הרבה סרטים וסדרות שאתה בעצם מדברים על האיזון הזה בין סדר וקרס, שאתה לא יכול בשום מקרה אה, להיות רק בצד אחד, אתה כל הזמן מתנדנד בין זה לבין זה, ואתה צריך תמיד שיהיו לך את הגורמים המאזנים מול הגורמים הכאוטיים. אגב, אני דווקא חשבתי פחות על טיעם ויותר על ברן, במובן של גורם מאזן. אה, והשאלה אם זה שהיא מאפשר לכל הגורמים הכאוטיים ליצור את ה... לעודד את הפלאגן בעצם בעולם, ומה יקרה אם היא תתעורר, אם היא תצליח לרסן אותם. זה לפחות מה שאני חשבתי בשלב הזה.
0: מעניין. ברם מרגישה לי בשלב הזה כמו אזיקון משוכלל. זאת אומרת, יותר משתמשים בה כמו איזשהו כלא. לא, לא מזלזל כנראה בחשיבות ובהקרבה המטורפת שלה, וגם קלאדן ברוד, כי הוא הרי היה אהובה, לא? <אז>, אז בלי לזלזל בזה, אני לא חושב שזה בהכרח קשור כל כך למלחמה הקוסמית, למעט באמת הקליעה של האל הנכה. שאנחנו לא יודעים, אגב, שוב, גם המלחמה הקוסמית הזאת, היא, היא מאוד מעניינת איך היא אה, קשורה באמת לאל הנכה, כי האל הנכה לא משתתף בה בצורה אקטיבית. זאת אומרת, הוא לא ה... הוא, הוא מנהל את הרודן, את ההוא שהולך, שצועד לכיוון, מצעיד את העולם לכיוון כאוס. לא יודע, אין לי מושג. ו... נקודה אחרונה ונחזור באמת לעלילה שלנו. צפריר אתה זוכר שדיברנו בסוף הפרק הספר הקודם כשסיימנו אותו ודיברנו על, ה... הנספחים, כן, כן, כן. על הנספחים אז הסתכלנו על החפיסות ודיברנו על בית שלשלאות גבוה mm -hmm. וראינו שם שקלור שחשבנו שהוא יהיה המלך הוא ריבר. אז אני חושב שבשלב <אמ הזה המלך אז המלך זה כנראה רולד עכשיו אפשר לומר בוודאות. המלך בשלשלאות כן the king in chains. טוב, אז, אז, אז בואו נמשיך קדימה ו, ונסביר באמת איך הוא הופך להיות.
2: רק, רק, מיל, רק מילה אחת, רק מילה אחת על, על זה. אני חושב על החרב כהשלשלאות של המלך. כי עם זה שהיא נותנת לו המון המון כוח, היא גם בעצם זאת שקולטת אותו בתוך, בתוך בית השלשלאות. והוא גם איבד את ה... זכות והיכולת oh, oh. המאוד מאוד בסיסית של כל יצור חי
0: למות. כן, והיה וה, שם ת, נקודה, תזכיר לי אם, אני, אם, אם זה היה בדיוק זה, אבל היה שם נקודה שווית'ל, אני חושב, דיבר על, על הוד. הוא אמר, הוד, eh, תתחפף, כבר לא צריכים אותך פה. Mm -hmm. והוא אמר את זה, אבל בצורה כזאת מאוד מרירה, אני חושב שלזה הוא התכוון, משהו כזה. אז בוא, בוא, נחזור באמת ונסביר איך, איך, איך רולת באמת הופך להיות הקיסר, כי ה, 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 היה פה בעצם מיס פאורפליי פסיכי. שהוא חוזר הרי לתחייה ואחרי זה כשהוא מתאושש כבר נפגשים כל, ה... כל האנשים שמה ויש מתח גדול מאוד כי בעצם זאת משפחה מאוד מאוד רצינית משפחת סנגר ואם יש בינה, בינה לבין המלך קרע יכול להיות שכל הפדרציה הזאת תיפול אה, והשבטים יתפרקו או משהו כזה אבל אז אה, יש לנו פאור פליי פסיכי של רולד שלא רק חזר לתחייה. ולא רק אה, הוא, הוא מצליח לתפקד למרות המטבעות האלה ולמרות הכאב שלו וכל הדברים האלה, הוא מאיים על חנן בעצם מאוד. כי א', הוא יודע מה באמת קרה, הוא יודע, הוא יודע שחנן הלך לאל הנכה במקום לאיזשהו אל, אל קדום של ההדורים, שזה מה שהם חשבו בהתחלה, אבל הרי ידענו שסקבדנרי כבר מת, או, או לא בחיים לפחות. ובעצם הוא עושה עליו אה, מניפולציה פסיכית. ומשתלט, משתלט על כל הטיסט ההדורים. והשאלה שלי, כי בכל זאת, לי הרגיש שחנן הופך להיות תתה למהר מדי. וזאת הייתה הנקודה היחידה שלא היה לי ברור אם אני מאמין, שאם זה נשמע לי אמין, איכשה, כי גם דיברנו על זה שפיר לא מפחד, פיר מאוד מפחד. פיר מהר מאוד מתקפל תחת אחיו הקטן. היחיד שהוא ש... הראשון שקורע ברך נכון ומאוחר יותר חנן קורע ברך יחד עם כל הקוסמים שלו גם ורק טרל לדעתי עוד יש בו איזושהי התנגדות קשה מאוד כלפי אחיו ואנחנו נראה באמת איך זה יתקדם אולי זה באמת מה שיוביל לסילוק שלו ולהחרמה שלו מאוחר יותר אבל לי הרגיש שחנן מתקפל מהר מאוד אז מה יש בעצם אולי. הדבר היחיד שיכול להיות פה הגיוני מבחינתי זה שחנן מבין שהאל הנכה באמת בחר ברולד אחרת לו הוא לא יכול היה לחזור לחיים ואז חנן אומר אם אני באמת צריך עכשיו ללכת ראש בראש עם האל הנכה אני לא עושה את זה אני מתקפל.
1: אני חושב שהוא just biting his time אתה יודע הוא אומר כזה אוקיי רולד הוא מת פעם אחת הוא ימוד עוד פעם שנייה עכשיו הם רק יבדקו את הכשפים שיש להם. כי הוא אומר, תשמע, יש לו המון המון כוחות, יש לו את כל הכריסנן מאחוריו. אנחנו לא יודעים עדיין, זוכר את כל היצורי אימה אלו, אומר, רגיד, יופי, הוא אומר, יח... יופי, מה הוא עושה בעצם, הוא אומר, אני אתן בעצם לרולד את כל המלאכה של הרכבת ממשלה, הוא יאחד את כל המקומות, הוא יעשה כולם, הוא ילך איתם, יופי, יש אימפריה, יופי, השתלטנו על הוא ישתלט על הוא ינצח את לסר, הוא ימות, ואז אני אקח את הכל. אתה יודע, זאת הדרך הפשוטה, ואומר בינתיים אז אני קורא ברך, אני אתן לו את כל מה שצריך, אני אעשה כל מה שהוא צריך, אבל אני אקח לו את החרב. אני לא סומך על חלקן מושג, הוא יותר מדי חכם
0: בשביל לוותר על זה ככה. אז אתה אומר שהוא הולך עוד לבגוד בו, זאת גם אופציה.
1: תשמע, בגידה זה כבר מלחם חוק של כל הדמויות אצלנו, כאילו, אתה לא בוגד, משהו לא בסדר, אתה חולט, בוא תשתה משהו. אז כן,
0: אני... די בטוח שחנן הולך לבגוד בכולם. והנקודה האחרונה שאני רוצה להעלות בחלק הזה זה באמת השאלה הגדולה על רולד. רולד הופך להיות בעצם הקיסר של האדורים והוא גם לוקח את השם הזה קיסר אז אנחנו מבינים שיש פה משהו יותר גדול. ואנחנו שואלים אולי את השאלה הכי חשובה פה זה באמת מה, המש... מה השאיפות שלו מה הוא רוצה להשיג מה המטרה של רולד. ופה הייתה לי חוסר בהירות ואני חושב שזה קשור לעובדה שמצד אחד יש לנו באמת את העניין האימפריאליסטי אם הם רוצים להיות אימפריה אולי לכבוש את לד'ר אולי לא אולי לכבוש את כל העולם אני לא יודע מה אימפריות רוצות. אופציה שנייה זו מה שהוא בעצם מדבר כשהוא מדבר אל האדורים הוא מדבר עליו כחזרה הביתה. מה זה אומר חזרה הביתה? וזה יכול להיות משהו כמו. להחזיר את האדורים למקום שממנו הם הגיעו. זה יכול להיות הצורה הכי ליטרלי שזה, שזה קשור אליה. הרי אנחנו יודעים שכל הטיסטים הגיעו מחוץ לעולם הזה. אופציה שנייה זה קשור למלחמה שלהם עם mother dark ויכול להיות שהוא מתכוון שהם יסיימו אותה. זאת אומרת הם יהרגו את, את uh, mother dark או יהרגו את הטיסטה אנדי או משהו כזה. אני לא הבנתי אני לא בטוח שזאת אותה מטרה. יכול להיות שזה משהו שהוא אומר לאדורים ויכול שזה. שזה באמת משהו מתכוון לעשות אני לא יודע זה יש לכם תשובות בעניין הזה? לי יש רעיון בקשר לזה הם, אני חושב שבאמת הוא
1: מדבר על חזרה הביתה. אבל החזרה הביתה שלהם מתכוון לאיחוי מחדש של הקורל דה מורלנד הרי הקורל דה זה הבית שלהם. והם רוצים לחזור אליו אבל הם לא יכולים כי הוא נקרע הוא נקרע גם כן ככל הנראה גם בגלל סקבנדרי. הרי בפרולוג כתוב הסקבנדרי זה כאילו ממש עם תחילת הקרעים. זה קרה זאת אומרת וסקבנדרי כפי שראינו הוא לא נוטה ניסמן. ורוב סיכויים דרך אגב גם גם כמעט כתבת את זה לא אמרת אבל שהוא חושף את העובדה שסקבנדרי בגד. הוא אומר את זה כבר עם ועדה ואומר. הוא אומר והרוחות האלו הצללים זה בכלל לא זה הטיסטי אנדי שאנחנו משעבדים אותם. <laughs> זה מאיפה הוא יודע את זה 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 כאל הנכה אמר לו האל הנכה נתן לו תדרוך וזה גם אותו דבר. האל הנכה רוצה את קורל דה מורלאן, הוא צריך משאול, והוא רוצה משאול טוב. ולכן פה בעצם השאלה, הוא רוצה לחבר אותו ביחד. למה הוא צריך אבל משאול ככה? הוא לא יכול להגיע למשאול של אטיסטה אנטי, כי יש לו את אנומנדה רייק. אנומנדה רייק לא נותן להיכנס בו. אטיסטי ליוסן, ראית, היו ניסיונות קצת להיכנס הם על כל הקורלד פירלנד וכל אלו. לא הצליחו. קורל דה זה בעצם המשאול היחידי שאין בו
0: כלום, אולי הוא באמת, כמו שאמרת, המשעול הרק, המאחז הריק. המחזריק. אולי בעצם הוא מנסה לאחד את כל שלושת המשעולים האלה, נכה. עכשיו שאתה מדבר על זה ככה, אולי... הוא רוצה, את, הוא רוצה את המשעול הזה לעצמו. כן, אבל יכול להיות שהוא רוצה את שלושתם. ותבין, גם ררקו היה ררקו היה
1: מה שכן משתלב עם זה. ובעצם זה הכל חלק בגלל זה, והוא רוצה בגלל זה את הכס האחד לשבת עליו ולאחד את כל הממלכות ביחד, להחזיר את קוראל דה מורלנד. וזה דוגרי מה שרוצה גם לעשות אה, רולד. ואני אומר, רולד עושה מה שהאל הנכה אומר לו, אבל אגב, פיר קורא ברך בפניו, שהוא אומר לו, אני מתכוון להחזיר אותנו הביתה. ואז פיר קורא על הוא אומר, עבור מטרה כזאת, אני כן מוכן. הוא לא, מדבר, הוא לא מדבר על קיסרות, הוא לא מדבר על קיסרות של, אתה יודע, אני הולך להשתלט על לת'ר ואז אני הקיסר. גם לת'ר היא לא קיסרות, לת'ר היא ממלכה, היא לא, היא, היא, היא שולטת על עמים אחרים, אבל גם, אגב, אנחנו מקבלים גם בפרק על לת'רס, אתה שמת לב לשצף מידע על כל הממלכות המוזרות שהם הכניסו שמה, כאילו...
0: ממש זה מקום הרבה שומרים שיש להם יחסים טובים פחות או יותר עם ה... זה היה חלק מהדיון באמת על השלום, על אולי זה שלתר הם עכשיו בסוג של דקדנס, הם בסוג של ירידה עכשיו, דעיכה. Mm -hmm. ובדיוק, הם כבשו את
1: כולם, ועכשיו יש תמיד את המשפט הזה שאומר, אתה יודע, זמנים קשים הולידים אנשים חזקים, אנשים חזקים יוצרים זמנים טובים, זמנים טובים יוצרים שלום, שלום יוצר עצלנות, עצלנות יוצרת אנשים חלשים, אנשים חלשים מביאים מלחמה. במלחמה ויחד של חודשים אנחנו חזרים, חוזרים
0: לאותו לא מעגל אינסופי. כן, ואני רק רוצה לשאול באמת על רולד, אתה אומר שזה, שזה באמת, אני אומר זאת גם יכולה להיות אופציה שזה היה מין מס שפתיים, סוג של מייקם אורלן גרייט אגן. גרייט אגן. ולא ברור <laughs> אם, זה, אם זה באמת, וזה, כן, כמו שאמרת, פיר קורע בערך אחרי זה. אז יכול להיות שזה סוג של מס אבל יכול להיות שזה באמת. לא, זה משהו שהם רצו, אתה מתבר... יודע, אם אתם
1: עושים את זה, זה מראה שהם כבר דיברו על זה לפני זה, יש סיכוי שדרך אגב, זה מה שגם כן חנן מושג הבטיח להם. וברגע שהם אמרו, אבל, והם רואים אותו, והוא אומר, אני אביא אותנו שוב, אני יודע איך לאחד את הממלכה, אנחנו נעשה לעצמנו קיסרות, גם המשלחת הלסרית צוחקת, הוא אומר, הוא לה, אומר להם, אני הקיסר, והוא זאת אומרת, תגיד לי, מה קיסר? ששתי צריפים וחצי זה קיסרות? תגיד לי מה מה מה, מה זה הצחוק הזה ניפדס אה, קו, 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 חושב על עצמו את הדבר הזה וכזה מין נורא נורא מוזר באמת אם כבר עכשיו יוצרים את, את הקיסרות. השאלה עצמה שאני חושב שיש פה מהלך של כיבוש עולמי ושים לב שהם כבר פולשים לגנבקיס. אנחנו נראה שהם כבר כובשים לגנבקיס הם כובשים לדריפטה ואלי ויש סיכו שהם יתחילו לכבוש עוד מעט את מה שאומר שהקלאש. בין המלאזן לבין הצבא האדורי
0: right around the נראה לי שיש את הספר הזה. כן השאלה באמת אם זה יהיה על גבם של האימפריה הלת'רית האם הם יהפכו להיות אישהבו איש בעצם לאימפריה האדורית וזה באמת מה שמסופר בספר הזה. אבל תראה אנחנו כבר יודעים אנחנו
1: יודעים שרולד הוא אנחנו יודעים זה די סגור לנו שזה הוא ואם יש
0: מלחמה בין לת'ר לבין זה אנחנו די יודעים מי ינצח נכון. כן השאלה אלף אני לא בטוח כי בוא, בוא נדבר על זה עוד שיש לנו את כל הס... זה, אריקסון. זה אריקסון אבל גם זה כל כל הסיפור עכשיו שנראה שם בלפרס. אז אם אתה מדבר כבר על לתר אז בוא נדבר על המשלחת הזאת כי המשלחת הזאת יכולה להשפיע מאוד על, על הסיפור פה בהמשך מה באמת יקרה mm -hmm. והיה היית, מגניב אבל כל מה שצריך לחשוב עליו כשהגיעה המשלחת זה וואי איזה תזמון גרוע זה.
2: רגע, רק, 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 רק תנו לי עוד מילה אחת על, על, על טרל. קודם כל, גם אני מאוד, היה לי ככה לא נוח עם זה שישר חנן מושג יורד על הברכיים, זה באמת היה נראה לי טיפה מאולץ, אבל זה עוד יותר הרגיז אותי שהוא יורד על הברכיים וישר רולד אומר לו, אח שלי אהלן, ברוך הבא. מצד שני, טרל, הוא ישר מוקצה, וזה אחרי שחנן רצה לכרות לו את היד. רק בפרק הקודם, טרל, לעומת זאת, נלחם בשיניים ודאג שלאח שלו תישאר היד ושלא יכרתו לו אותה, והוא לא יודע את זה וגם לא זוכר לו על זה שום חסד. אז זה גם מאוד הרגיז אותי ברמת החוסר צדק.
0: תשמע, הדרך,
1: הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות.
0: כן. אבל מבחינתו גם הוא חושד בטרל שהוא רצה כן. להרוג אותו, שהוא הרג אותו. זאת אומרת שהוא גרם למותו. הוא לא האמין לו. לא... אנחנו לא יודעים אגב, ופה אני... אני פה אני מעלה שאלה לגבי טרל, אנחנו לא יודעים למה הוא דאג כל כך לאח שלו, אולי זה בגלל שהיו לו רגשות אשם גדולים מאוד. ברור,
1: הוא אומר את זה גם כן, הוא אומר את זה שהוא, <אד> הוא מתייסר על, על מותו, והוא אומר, למה לא עשיתי את זה, הוא רואה את זה קצת כהזדמנות שנייה, אבל הוא, הוא די רואה מעבר לזה, כי בסופו של דבר גם אחרי גם מה שקורה עם העיין ונדבר, הוא אומר, אה, ah, זה רולד, זה רולד שאני זוכר, והוא אומר, כן, אז euh, אני חושב שטרל... בהתחלה מנסה להגיד, אוקיי, איך הוא אומר, אני לא יודע, מי שחזר זה רולד. זה מישהו אחר חזר, זה לא רולד עצמו. אבל אחרי שהוא עושה את הקטע עם העיין, הוא אומר, כן, זה לגמרי רולד. כן.
2: אני אצטט כתבת מאוד ידועה, ואני אגיד שהוא פשוט ילד קקות.
0: אז יאללה, בואו נחזור למשלחת הלזרית ונסגור את הכלא כזה של ההדורים, כי הוא היה מרתק וארוך ומאוד מאוד מעניין. הפעם אגב יותר מעניין לי מהחלק של לתר אבל אבל נדבר על החלק של לתר עוד מעט ואתה ת, תסביר לנו למה הוא היה הכי מעניין בעולם בסדר צפי? אני עדיין אומר את זה.
1: לא אתם אתם
2: טועים אתם טועים אבל <laughs> לא משהו. <חושב.
0: laughs> <laughs> אז באמת יש לנו את uh, המשלחת הלתרית מגיעה ואנחנו מקבלים את הכל מנקודת מבטו של אודי נס פחות או יותר שהוא אגב הופך להיות כמו שאמרנו המשרת של uh, רולד מכניס אותו הרבה יותר עמוק לתוך העניינים. וגם פתאום וויתר מתעורר שהוא לא היה כל השלושת הפרקים הקודמים הוא לא הופיע ופתאום הוא כן מופיע וויתר לוחש לו באוזן ופה אני מתחיל לחשוד שוויתר ממש לא רוצה בטובתו של אודינס. א' הוא מאוד מאוד שמח מהשינוי הזה והוא רוצה וכנראה זה מקדם לו את המטרות מה שהוא רוצה להשיג וויתר והוא משתמש גם במחשבת מצה כסוג של פיתיון. הוא אומר לו נו עכשיו שאתה. העבד שלה, של הקיסר אולי תוכל להשיג את הבחורה שתמיד רצית ואני לא אהבתי את המהלך הזה וחוץ מזה אני תוהה לעצמי וויתר מזכיר כמה פעמים שזה רצון הדרקונים. מה זה רצון הדרקונים? מי זה הדרקונים? האם הדרקונים זה סוג של קאסט משלו כאילו איזה אה, לא יודע. איזשהו גוף, איזשהו עם שרוצה גם איזה משהו, כאילו מה הולך פה? למה הוא מדבר על דרקונים? למה הוא מדבר על... אני אגיד לך מה אני חושב על זה.
1: יש, אני בדיוק עכשיו קורא את הספר של ג'ו אברקומבי, בטר סרפ קולד. וזה בדיוק מה... זה, זה תענוג, תענוג. מי שלא קרא עדיין לקרוא ג'ו אברקומבי, הוא פשוט נהדר לקראת הסוף ואני נורא נהדר. ומה שקורה, אני מאמין שלמעשה, ווית'ר, הוא היה אחד מהמשרתים של סילצ'ס רואין ובמהלך הקרב הוא נהרג או משהו קרה לו ולמעשה הוא רוצה להחזיר את סילצ'ס רואין או פשוט מחפש נקמה. איך אומרים נקמה קרה כבר אחרי אה, מאות אלפי שנים והוא עושה את זה. אה, המטרה שלו היא לפגוע בכל מה שקשור להדור הוא רוצה לגרום למותם של ההדור והוא די תומך דרך אגב בכל הנושא הזה של אה, 음, רולד, כי אולי הוא חושב שרולד יביא אותם לכליה, הוא אומר, הוא, 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 הוא יהרוג את כולם, וזה מה שהוא רוצה בעצם. עכשיו בטח יש לו גם איזה תחבולה מארץ התחבולות, 음, השאלה מה.
0: כן, אז בוא נגיד ש... ש... אם... קודם כל המשלחת הזאת מראה לנו שבאמת יש פה בעיה מבחינת הלתרים, ואני אגיד את זה ככה, הנסיך אידיוט. אוקיי okay. אנחנו יכולים להסכים שלושתנו שהנסיך okay. הזה פשוט okay. מטומטם. בוא נגיד תודה שיש שם עוד אנשים יש ניפאדס שמה הסריס ויש גם את את, את כמובן את הנאומה שלו. השומר ראש שלו יש את סרן פדק שיש לה תפקיד כזה מצד המלך גם ויש לנו את, את, את כל העניין הזה. הם מקבלים מהר מאוד הסבר של מה שקורה, כי סרן פדאק ידעה מה קרה, היא ראתה את זה יחד עם uh, בורק, והם נפגשים והם מגיעים בתזמון הכי גרוע, וזה הדבר היחיד שיכולתי לחשוב עליו, כאילו, וואי, המשלחת לא יכלה להגיע לפני י, יום, כאילו, לא, עכשיו היא מגיעה בדיוק אחרי כל השינוי כוחות, המאזן כוחות, והם רואים, כמובן פוגשים את הקיסר החדש, והוא עושה עליהם uh, דאווינים. חוץ מזה גם חנן פה נכנס לסיפור וחנן עושה להם בית ספר מבחינת ה... ה... היכולות העסקיות שלו כאילו .Like, אנחנו יודעים הרי שכל מה שהלפרים עושים הם משתמשים בתחבולות כאלה בשביל להשתלט על העמים הם הופכים אותם לחייבים להם אז כל הסיפור הזה של ציד החיתים איך קוראים לזה ניבים לא יודע חיתים טס סיילס כל הסיפור הזה בעצם הפך. לפי חנן הפך את לת'ר לחייבים להם. וזה היה כאילו סוג של הפוך על הפוך כזה עשה להם סוג של טריק. ויש פה לא ברור איך זה התקדם זאת אומרת אנחנו בוא נגיד שהמועצה לא נגמרה בשלב הזה אבל זה נגמר בפאורפליי פסיכי של רולד שלא רק שהוא עכשיו הוא יהיה הקיסר הוא גם לוקח את מעיין מפיר. הוא אומר לו אתה אני יכול לסמוך עליך נכון כן אתה יכול לסמוך עלי מה שתרצה ואז הוא אומר לו טוב תביא לי את uh, מעיין שהיא בעצם ארוסתו. והוא אין לו אין לו ברירה הוא מביא לו את מעיין או מעיין גם אגב. היה פה קטע מאוד מעניין לא היה ברור בהתחלה זה היה נראה כאילו היא הולכת מרצונה והיא אפילו כאילו היא סיכמה את זה כבר עם uh, רולד. אבל יש שם גם אמירה שיכול להיות שהיא עושה את זה בסוג של אצילות. כי היא מבינה שאין לה ברירה בעצם, שזאת הדרך היחידה, וזה לדעתי סימן או, או סמל לאיך הרבה מההדורים תופסים עכשיו את המהלך הזה. לדעתי מבחינת הרבה מהם זה סוג של רע שאין להם ברירה, הם חייבים לקבל אותו, אין שום אופציה אחרת, ויכול להיות שהם יקבלו מזה משהו טוב, אבל יש סיכוי טוב שדווקא זה, זה התחלת הסוף מבחינתם. יש את הסיפור הזה
1: שבהתחלה מעיין מגיעה והוא עוד לוקח לתי יד ואומר טרל, רואים את זה מנקודת מבט של טרל, הוא אומר, הוא תופס לתי יד כאילו זו תנועה מאוד מוכרת להם. ואז כי כל הפעם אומרים האם בעצם העיין ורולד הלכו ביחד לפני, כי היא תמיד הלכה ליער והוא היה הולך אחריה, ופה מדובר בעצם... ואני אגיד לך, ומה שאני חושב שמעיין פשוט שיחקה בו, היא אמרה לו בוא וזה ושיחקה בו, וכאילו היא רק, אתה יודע, תפסה לו את היד ואמרה לו תהיה איתי וזה, אל תדאג, ועכשיו אין לה ברירה, ועכשיו בעצם אין לה ברירה, ואומר גם כן טרל, היא לא מסתירה את זה טוב, הוא אומר כולם רואים את זה שהיא נגאלת ממנו, היא תופסת את היד אבל רואים על הפרצוף שלה שהיא נגאלת ממנו, הוא אומר לטובת כולנו תצליחי בבקשה להחזיק מעמד, אם לא, אם לא תעשי אותו בסדר.
0: כן, ואפשר לסכם אני חושב את כל החלק הזה שאנחנו הולכים לכיוון של מלחמה. כש, כשרולד משחרר את כולם, הם אומרים להם, אתם זוכרים איפה כלי הנשק שלכם, נכון? <laughs> לא, רק מוודא, פשוט, זוכרים, <laughs> נכון? אוקיי, okay, יופי, יופי. מישהו אומר את זה, אני חושב שסרן פדק אומר את זה, אני חושב שאתה לה, אומר להם,
1: עודינס אומר את זה, לסרן פדק אומר לה, זה מלחמה. לכו, כן. תתחמשו. אה, אני לא חושב שניפדס וקווילס יצאו מהמשלחת הזאת אני חושב שאנחנו הם יהיו הקורבנות הראשונים.
0: ניפה דס אולי כן יחזור, אני חושב שקווילס אה, יקבל איזה ג'ופרי לפרצוף, אין, 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 אין הסבר אחר. זה מה שנקרא too dumb to live. כן אה? בעולם המלאזני
1: אם אתה לא חכם אתה פשוט אה, מאכל לקבר.
0: ואם אנחנו מדברים כבר על מוות אז אולי נדבר קצת על החיים ומוות בלפרס ונעשה. שינוי גדול ונדבר על מה קורה שם בצד השני של המתרס אז תפקיד קח אותנו ל... תודה, תודה. אז שים לב בעצם שאנחנו מתעסקים הרבה במוות, אבל מוות שהוא לא מוות.
1: זאת אומרת, הרבה אלמתים, אם לא היה לנו אלמתים עד עכשיו, לא רק שיש לנו את רולד, יש לנו את שורק, יש לנו את קטל, ויש לנו עוד אחד חדש, גם כן, שאנחנו נפגוש אותו, את הרלסט אבריקט. אבל זה עוד זמן, זה מראה גם כן שמה שאמור להישאר מת לא נשאר מת. זה גם כן, דרך אגב, מושג שקורה הרבה אצל המלזנים, אנחנו מדברים באמת, מי באמת מת בעולם המלזני? דוקר זה רק ויסקי צ'ק. אז אני, זה, זה מאוד מעציב אותי. לפליסין,
0: כן. ועוד כמה סופי גשרים, ועוד כל מיני שרשראות כלבים למיניהם.
1: כן, אבל הם יחזרו, אתה יודע, כאילו חשבנו תאטרסל, ותאטרסל חזרה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא ורגע, אם כבר נדבר, מה עם הל? הרי הל
0: נעלם, הל, הוא נמצא שם. ואיפה הוא? הל רוצה מלחמה, והוא ידע שהוא לא יקבל את זה עם חנן. השאלה מה יקרה עכשיו שרולה דלה? האם הל יחזור? כן, אבל זה מוזר מאוד, כי חנן מושג הוא זה
1: שהזמין את הל, הרי אומרים לו, למה, אומרים, הוא לא רצוי שם, ניפת, זאת אומרת, הוא לא רצוי, למה הוא נמצא שם בכלל? אז אומרים, אמ, חנן מושג הזמין אותו.
0: הוא... האורח של חנן מושג. חנן, תקשיב, אנחנו... קודם כל אנחנו לא יודעים למה הל כולם כל כך מפחדים ממנו, הוא עדיין. הוא מדבר עליו, ניפדס מדבר עליו, מדבר עליו, כולם מדברים עליו. עכשיו, אנחנו לא יודעים למה, אבל לדעתי חנן יודע שהוא חשוב, ולכן חנן מביא אותו. כי חנן רוצה אולי להעביר אותו לצד שלו. חנן גם יודע mm -hmm. על הקשר שלו עם בנידס. סינגר ואגב הקשר הזה הוא כנראה קשר מאוד עמוק הם אומרים משהו כמו בלאד בלאד קנקשן או בלאד משהו לא כן, זוכר חבר דם שלו של אימבינידס של חבר דם שלו כן אז אז יש פה חיבור מאוד חזק אולי בגלל זה חנן מביא אותו ורוצה להמיר אותו לצד שלו. אגב גם נזכיר עוד דבר אחד שכחנו גם להגיד את זה שהם אה, אומרים לו. אה,
1: וולד גם יודע עכשיו לרפא פצעים הוא ריפא את בנידס את הכאב ברגע שלו וזה גם
0: כן אחד מהדברים שגרם זאת אומרת הוא יודע עכשיו לעשות ניסים. כן, לא, הייתה מהאוכ... חלק מההוכחות שלו שהוא באמת חזר מהאל הנכה או אם יש לו כוחות. כן אז בוא רגע נעזוב מאחור את הצפון הקר את כל
1: האנשים האפורים ונלך לאנשים הרבה יותר נחמדים ואתה באמת הספר הולך, אתה עוזב אותנו יניב?
2: כן, באתי לדבר על פרקים 9 ו-11, אני אשאיר אתכם להתעסק עם לדר.
0: אז תודה רבה ליניב שהצטרפת אלינו, שמחנו לארץ אותך. אין בעיות, יניב שמחנו. אנחנו לא רוצים פשוט להפריע לך לרשום את הסיכומים שלך לפרקים, אז אנחנו נשחרר אותך עכשיו. אין ברירה. תודה רבה. תודה רבה
1: לכם. תודה רבה לך. ביי. טוב, אז אנחנו נמשיך, ועכשיו אני לך, הספר... מחולק לשניים הרי יש לך את, את, את לת'רס ויש לך את הצפון. הצפון הוא נחמד והוא קודר והוא איום אבל יש לך את כל הנושא של לת'רס וזה תככים ואני מת על תככים ותן לי תככים ותן לי את כל אחד
0: נגד השני וזה פשוט כיף. צפרי אנחנו יודעים כולנו יודעים שאתה פה בגלל לובללה אוקיי? ברור. ואנחנו נתחיל באמת מאובללה. עכשיו, אנחנו מתחילים
1: עם אובללה בוכה, <laughs> וזה נורא מצחיק. למה אובללה בוכה? ובא אליו תיאור ואומר לו, תגיד לי, מה אתה בוכה? והוא אומר לו, מה, כי אין לך מספיק אהבה? ואז הוא אומר, זה בדיוק העובדה. מחפיצים אותי, נשים <laughs> <laughs> מחפיצות אותי, רוצות אותי בגלל השלונג, ולא רוצות אותי בגלל אובללה. <laughs> אתה מבין? והוא מבין פה שהוא בבעיה רצינית איתו, כי... הוא צריך עדיין את טובלה וגם יש לו בעיה פחות לא פחות רצינית לטהול שזאת שורק אלאל. שורק אלאל הרי לקחה את האוטולו והאוטולו הזה נתן לה יצר מיני מטורף והיא חייבת להכיל אותו. ואיפה המקום הכי טוב בעצם לעשות מזה וגם להרוויח קצת כסף? בבית הבושת הגדול ביותר בעיר. אז עכשיו אבל עדיין יש את הנשף וגרון אבריקט יוצא מה שמראה שגרון אבריקט לא יוצא. עם הצבא, עם המשלחת, אלא הוא נשאר, וזה ניצחון 음, של המלך, שלא היה מוכן שגאון אבריקט יצטרף אליו. עכשיו הם הולכים למצוא את שורק אלאל, כי אותה בשביל השוד. ולוקחים אותה, הם הולכים לבית בושת, ובדיוק כשהם יוצאים מבית בושת, יוצא איזה טליין, הטליין של כל זה, והוא כזה מין חצי מסטול, אנחנו מגלים אחר כך שהוא היה עם אותה שורק אלאל, ו... השאלה עצמה, בעצם אתה שאלת האם חשוב או לא חשוב שאנחנו רואים את, את, את התליין. השאלה שלי היא אחרת, האם התליין הזה הוא זה שהרג את שורקלל? הרג אותה. הרי אין להם ת, תליינים. לא, היא מתה בבתביעות, כן, שלי, יש להם תליינים? הוא הנגמן? או שהוא בעצם האקזקיושנר? אקזקיושנר. אקזקיושנר זה מוציא להורג, לא הוא לא תליין. ויכול שהוא זה שבעצם דוחף אותם לבים. נו, לא, יש לו גרזן. יש לו גרזן. הוא לא מחטט איתו בשיניים, אוקיי? כן, הוא מסובב, הוא מסובב עם הגרזן, הוא עדיין מסובב עם
0: הגרזן שלו, גם בבית הבושת. כאילו, כן. מה אתה מביא את הציוד שלך גם כן? בשביל לעשות רושם, כמובן. זה כמו חיילים שיוצאים הביתה עם הנשק. לא, אתה חייב לצאת הביתה לא. עם הנשק. יש זה זה כן. ויוצאים, ו... לא, יש כאלה שלא חייבים. ויוצאים, ולא. לא, הם יוצאים למועדונים נו, עם הנשק. יוצאים יוצא כן, למועדון, יוצא עושים סיבובי דווינים, זה מה שאני מתכוון.
1: כן. לא, אז זהו זה, ואז בעצם מבין תה שיש לו פה אפשרות לראות קודם כל, להחזיר את שורק אל אל, אליו, ודבר שני, לתת את שורק אלאל אל עם הצבון המיני בלתי נסבל למי שכן יכול לעמוד בהספק שלה, שזה אובללה פונג, וככה גם כן, גם כן יהיה לו מישהי להכיר אותה, וגם כן יוציא את שורק אלאל. אל, הבעיה היא, איך הוא יסתדר עם שלוש אנשים אחרות שעדיין רוצות אותן, ויש לזה פתרון גם כן, מה הוא עושה אותם? בסופו של דבר כשהן באות ואומרות מה קורה, הוא אומר תשמעו יש לי משימות כל אחת בתיזי שלוך לכי עד לשם את לשם. זורק אותן למשימות רחוקות ומתברר דרך אגב שמדברות איתו שהוא הרוויח הון תועפות, אמרות אתה לא עשית כלום, איך הרווחת כבר כל כך הרבה כסף, הוא אומר לא אל תדאגי אני, אני מכיר את האנשים הנכונים הוא באמת עושה את זה. נפלאות הן דרכי התהול. בדיוק הוא... ואז הם מגיעים הם... ואז התליין את, הולך, הם מגיעים, תהול ובאג נכנסים, ותהול ובאג לתוך בית הבושת. ומה אני יכול לקרוא לזה אם לא בית השדיים, שפשוט יש שם המעקים בצורת שדיים והדברים, וכל פעם הם נגדשים. תשמע זה הקטע את כל כך מצחיק של ביניהם שמדברים ואז מדבר ואז פתאום טוהל אומר לו לבאג אתה לא מקשיב לי מה אתה מסתכל על השדיים כל הזמן. אומר לו, ולמה אתה לא מקשיב לי כאילו תפסיק להסתכל גם אתה הם פשוט לא, לא כל כך
0: יכולים להביט אחד מהשני תשמע זה קטע גאוני. לא זה קטע יותר גאוני כי הם כל פעם אומרים גם משהו שאפשר להבין אותו בתרתי משמע. וזה מה שגורם לשני להבין כן זה כאילו המשחקי המשחקי דיאלוג של אריקסון בדואו הזה פשוט גאוני אני מבין למה הוא באמת יכול גם לכתוב ספרי הומור ספרים הומוריסטיים לחלוטין יש לו יש לו את זה בהומור וזה היה פרקים ממש ממש זה היה פרק ממש טוב כאילו ממש נתן לנו גם את הקצת נשימה מכל הזוועות שקורות בצד האדורי. ואגב אני גם רציתי לדבר על זה שאנחנו. אני לא חושב שיש סוף לדברים שבאג יכול להכין בצורה גרועה. אני, אני, אני צריך לעשות פעם רשימה כזאת. הוא לא עושה שום דבר בצורה כן, טובה. לא, אני צריך לעשות רשימה של כל הדברים שהוא פיקשש, או, או, וממשיכים עם הפארסה שזה כאילו בסדר עדיין. אז באמת עוד שאלה, מה, מה הוא עושה שם? עלי בננה, זה הדבר החדש, עלי בננה. כן, עלי בננה זה נפלא. איך הוא אומר לו, מה זה הרוטם הזה? הוא אומר, אני לא יודע, זה
1: מה שיצא מהם. תשמע, <laughs> 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 אני לא יודע, תשמע, אני חושב ש... אני חושב שאני יותר חושב שבאג ועכשיו גם תיאול הם אלים כי אחרת הם היו מתים מכל מה שהוא אכל. <laughs> וזה, תשמע זה כל כך קורה הדבר הזה. ואז בעצם שורק אלאל מגיעה למנהלת בית הבושת שרק אומרת קחו אותה ממני אני לא יכולה יותר לשמור עליו ואומרת לה טוב ומה עם הכסף הרי הרווחתי הרבה הרבה כסף. פה הם, כן לקחה הרבה הרבה מאוד גברים ואז היא אומרת לה טוב וזה כאילו נשלם רק פשוט תעופי לי מפה. ובאמת כן, ופה כתבת האם זה שיפינג חכם או מטומטם? בוא תסביר למה אתה מתכוון.
0: אני מתכוון שמצד אחד זה גאוני. כאילו, יש לך אישה שלא יודעת שובע, וצריכה לספק את התאווה המינית שלה, ויש לך גבר עם שלום גדול שמחפש רק מישהי שתוכל לקבל אותו ולהיות רק איתו או משהו כזה, ותחבר ביניהם. זהו, איזה... להכיר את להכיר את להכיר את האובללה
1: מאחורי השלונג הכי מצחיקוי שאתה יודע שכל פעם אני כותב אובללה אז התיקון תורת אומר לי אתה רוצה להגיד אבוללה ואני אומר לא
0: זה, זה לא אותו דבר. <laughs> <laughs> וגם הבעיה שאתה העלית שבאמת יש לו כבר מחזרות או או מנצלניות. כן מנצ... זה מחזרות מנצלניות. וירדו לא, מהפרק. תראה בינתיים כן אבל מצד שאני גם לא, חושד, לא חושש מזה כי. שור ככולה להעיף אותן אתה יודע יש לה יש לה את זה ב, ב, כנראה ביכולות האיום האיום שלהם למרות שגם הן מפחידות אז אני לא יודע אולי זה יהיה פה בלאגן ואין שלוש.
1: <laughs> אנחנו באמת גם כנראה נחזור אליהם אין לי מושג אבל נראה לי שאנחנו נפגוש אותם אולי בחלק רביעי של הספר כנראה, כנראה לקראת הסוף הם ישובו. ואחרי שטרול ובאג הם מסיימים והם מחזירים את טובללה אז טרול הולך ומבקרת קטל. ו... תשמע, יש משהו מאוד מעורר רחמים, מאוד נוגע ומאוד קריפי בכל הנוגע לתהול ולקטל. הם מדברים, וקטל מאוד תמימה כזאת, אתה יודע, היא ילדה תמימה ומספרת, ותהול מאוד מאוד נחמד איתה, הוא מאוד מדבר איתה יפה, הוא מאוד מאוד חביב אליה, והיא מבקשת ממנו שיהיה אבא שלה, היא אומרת, קטל, שורקי כבר, אימא שלי למרות שהיא לא רוצה, ואתה תהיה כמו אבא שלי. ו... זה מאוד עצוב כי זאת ילדה שממש רצחה אבא ואימא. האם היא באמת כאילו מנדרוס או פשוט ילדה שפשוט עברה טראומה נוראית? אני לא יודע וזה עצוב בכל אחד מהמקרים הללו. והיא אומרת אז מה שהיא אומרת תשמע יש איזה מישהי שמדברת אליי מתוך הקרקע מתוך ה... אז מתוך הבית עזב והיא אומרת שהיא תהפוך אותי לקיסרית אם אני אוציא אותה.
0: ואני חושב שזה די בטוח שמדובר על אותה שלטת הלור נכון? יש מצב גדול האמת שאותה אני טיפה פספסתי זה טוב שאתה שמת לב אני שמתי לב יותר כשהיא דיברה על דוד שלה. והדוד שלה אני חושב שזה די עכשיו ברור במה מדובר לא? אם זה סיכוי 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 או הולך או גוסס או הולך למות. לא הוא הוא, הוא מת בסוף בסוף הספר הוא, הוא, בסוף הוא מת בסוף נכון בסוף החלק הזה הוא באמת מת ונראה מה ההשלכות של זה יהיו. אבל היא גם דיברה על דרקונים שם ואני לא ברור לי למה היא התכוונה אני, אני, היא דיברה בהקשר לדוד הזה ש, שהוא קשור איכשהו לדרקונים. כן היא אומרת שהדוד הזה מדבר על
1: דרקונים אז כן. זה כנראה <זה> סילצ'סורין. <כנע> 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 <את> <כנע> <כנע> תשמע זה לא היה כזה סוד גדול בוא נגיד ככה זה די היה ברור שזה סילצ'וס השאלה שאנחנו באמת שאלנו אם זה סילצ'וס או אם זה של תת הלור וגם כן כן היא, היא בעצם הייתה דסק אגב אם אנחנו מדברים באמת על אותן שלוש אחיות אני חושב שזה הזמן בעצם להציל ולתת את התיאוריה שלי אבל אז שנייה אחת קודם כל אנחנו מדברים על ברייס. אז בעצם זה כל תהול וברייס הם נפגשים את המוחלטה אנחנו רואים את הנקודת מבט של תהול של ברייס ואז יש להם פגישה לילית ואז יש את השוד הגדול זה בעצם די מה שקרה שם אבל זה היה נהדר וברייס מתחיל להיכנס לתככים והוא מבין שהוא נכ... לא מבין בזה כלום. תבין הוא מתאמן הוא יודע דבר אחד הוא בהתחלה מתאמן בחרבות ואז אחר כך הם עושים אימון אישי מחוץ מזה שניהם אומרים טוב זה, ה... זה ה... אלו של ג'נל שמה שהיא שמה אצלי הם... הם <אם אם> לא שומרים אמיתיים, <אם> הוא קצת מבין בזה, אבל הוא לא בדיוק מבין מה הוא ואיפה ומי נגד מי, והוא אומר, אני כל כך הסתבכתי, קיבלתי קידום, קודמתי מעבר למה שזה, אני עכשיו יש לי כבר תפקיד פוליטי, אני לא רוצה להיות פוליטי, אבל אומרים לו דיי, אתה לא יכול לבחור. ואז הוא פוגש בעצם את טורדול את, בריזרד, שהוא מוסר לו הודעה של דריבן גנול, הוא כאילו, לא יודע מה, הפילגש הראשון, <אם> אני קורא לו גם הפילגש <אם> הראשונה, הפילגש זה בעצם
0: התפקיד שלו? כאילו, הוא מעביר הודעות לטריבן גנול, לצ'אנסלור? יש פה, כמו שאמרת, תככים. משחקים לגבי משחקים פוליטיים. ואנחנו רואים את זה גם בינו כן. לבין uh, קורקן, שיש ביניהם איזשהו פיוד כזה מוזר. ו... כן, כן, מדובר שבעצם,
1: אומר לו טרודל בריזרד, אומר, יש בעיה, טריבן גנול, לא עובד טוב עם קורקן, יש להם מריבה. מאוד מאוד גדולה ותבין וצ... את זה הוא כאילו נותן לו עצה אומר לו תשים לב לזה שיש ביניהם למרות שקורקן אומר דוגרי אומר לו לא ידעתי שיש ביניהם מריבה כאילו שאתה מדבר איתו תגיד לי מה הסיפור כי אני לא אני אישית לא יודע על שום דבר שיש לי בעיה איתו והוא לא שכח הוא לא זוכר לדבר עם טריבל קנול. טרול אה, אחר כך כן אומר לו בערך מה הבעיה למרות שאני לא בטוח עליה מה שכן היה קטע מדהים עם קורקן אה, Uh, תיאוריה שאני לא חושב שאתה מוכן אפילו לקבל אותה, אבל אני אגיד לך
0: משהו <מח> מה. uh, שהוא מהעולם שלנו. לא. כי זאת התיאוריה שלי.
1: אוקיי <laughs> <Okay>, אז <laughs> אני אתן לך אחר כך משהו פסיכי לחלוטין. יאללה. אני אגב מוכן. קורו כאן מדבר וקורו כאן מתחיל להביא דברים קודם כל הוא מתחיל לדבר על העולם על העולם המלזני קודם כל שיש לו ארבעה ירחים. הוא אומר ששלושה מהם נסתרים. ולא רואים אותם או שהם קטנים מדי או שהם תמיד אנחנו רואים את הצד האפל שלהם כאילו תמיד איכשהו הם אה, לא יודע או שבעצם לא, אני לא יודע בדיוק איך זה בדיוק עובד הוא מדבר על המון המון דברים הוא מדבר על כל הגיאוגרפיה שיש להם שמה אה, על כל הפיזיקה הוא גם תלוי באוויר כזה והוא מדבר על כוח המשיכה כאילו הרבה דברים מאוד מאוד מרתקים על כל העולם הזה שאם אתה חושב אנחנו אף פעם. לא קיבלנו שום הסבר עליו. אז עכשיו אתה רוצה להגיד משהו בקשר לפיזיקה אסטרונומיה וגיאולוגיה לפני שיגיד את התיאוריה?
0: כן תראה אני לא מדען גדול אבל בוא נגיד שהוא הכניס פה מלא דברים אמיתיים כאילו <אז> ממש מי שמתעניין בזה יכול ממש לראות בזה כל מיני דברים שהם אמיתיים גם בעולם שלנו זאת אומרת קורו כאן הוא סוג של מדען אמיתי יש לו יש לו חיבור לעולם ולכן אמרתי שאולי הוא מגיע מהעולם שלנו. <laughs> או לפחות הוא, הוא קורץ בעצם על מדענים מהעולם שלנו אה, אריקסון.
1: כן הוא אומר כנראה שהמדענים הקוסמים של העולם הזה זה המדענים של העולם שלנו. ודבר
0: נוסף הם, רציתי לדבר על טורודל קודם.
1: אני רוצה רגע לדבר עליו גם כי לפני שתגיד לך, לך משהו. כי אני רוצה לתת פה את התיאוריה והתיאוריה שלי קשורה לטורודל בריזרד. וטורודל בריזרד נותן נאום. והנאום שלו הוא כמעט אחד לאחד הנאום שנותן האל הנכה. וכמובן, השאלה המתבקשת, כמובן, האם תורדול בריזרד הוא עבד של האל הנכה? אבל אני חושב שבעצם גם כסרן פדאק נותנת גם כנאום מאוד מאוד דומה. ואני רואה קו שמחבר את כולם. ואני אומר שלמעשה שלושתם אלים. ואני אלך להגיד לך מי כל אחד מהם. טורודל בריזארד, מי שחושף את אותו אל, הוא דווקא קורקן. ושהוא אומר לו, מי הוא היה? אז שאומר, קורקן אומר, הבחור הצוויר אומר, אה, ah, he was an erent. ואני אומר לך, טורודל בריזארד, הוא הארנט. אין לי מושג למה, אבל יש לו מין חביב כזה נחמד, אתה יודע, מין כזה, יום אחד הולך לפה, יום אחד הולך לשם, יום אחד עם נשים, יום אחד עם דברים. יכול להיות, וגם הוא אומר שזה, האם זאת הטעיה של אריקסון? יש סיכוי, אבל אולי לא. וסרן פדק, תקשיב טוב, הימננדור. או סוכול אנקדו. ואני, אבל אני חושב יותר שהיא מננדור, ואני אגיד לך גם למה. כי אני חושב שבעצם סרן פדק היא זאת שאנסה את אודינס. שים לב דבר אחד, אין כמעט סצנות שאודינס נמצא עם סרן פדק. הוא רק פוגש אותה בסוף, ואומר לה, הולכת להיות מלחמה. והם גם מזכירים כל הזמן גם כן, את, 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 הם מזכירים את איך קוראים לה באותו פרק שמדברים על המלחמה ועל סרן פדק, הם מזכירים על החרב, אמרו החרב היא מוכתמת, זאת אומרת זה מזכיר לי את אחת האלות שלהם. ואז מי אומרת, ושים לב שהיא אומרת, קוראים לה סונקולנקדו, היא מכירה את הכל. אני חושב שיש סיכוי
0: שאו סרן פדק היא או אה, מננדור, או סונקולנקדו. טוב, אני הייתי איתך עד החלק שבו... אני באמת חושב שטורודל מושפע מהאל הנכה נגיד ככה לפחות. זה גם היה לי ברור. עכשיו אם אתה משווה את הנקודות שהם אומרים בדיונים האלה שמזכירים את הדיון של האל הנכה ואת המונולוג שלו אז רואים שטורודל פחות או יותר מסכים איתו. סרן פדאק לא מסכימה איתו וברייס לא מסכים איתו. זאת אומרת הם תמיד לוקחים את הצד השני בוויכוח. וזה מראה לי שסרן פדאק כנראה לא נמשכת לאל הנכה. ואני לא חושב שהם אלים, אבל אני אוהב את הכיוון שלך. למרות שגם אמרת על באג שהוא הארנט, אז uh, צריך להחליט, זה או באג או הוא. מי מביניהם? כולם הם הארנט. הארנט הוא דיברס של מתחלק לאנשים.
1: Uh, תשמע אני תשמע אתה זוכר שכל אחד אנחנו הפכנו אותו לטיסטיידו עכשיו שמצאנו את הטיסטיידו כל אחד אצלי הוא ארנט וכל אחד אצלי הוא אלף. זה אלה. כל כך 2020 צפריר. <laughs> <laughs> מה יקרה ב-2022 שנגיע לשם עוד מעט זה אז כל אחד יהיה אני לא יודע כל אחד יהיה סולטייקן כל אחד יהיה לא יודע מה יהיה בו. אז בעצם. אז נדבר על הפגישות הליליות שמגיעים אז כמובן הפגישה הראשונה שיש זה פרייס ותהול. Hein, ברייס הולך לתהול כי הוא היחידי שיכול להסביר לו איפה לכל הרוחות הוא הסתבך. ויש לנו כמובן את הדיון הנחמד של תהול ובאג שהוא hein, עושה לו ת, על, על, את העלי אה, בננה וכל הסיוטים האחרים. ואז בעצם אומר לו תהול תשמע זה די ברור למה קורקן אומר כי יש שני צדדים בממלכה יש את הצד של המלכה ואת הצד של המלך אתה בצד של המלך. טריבנגנול הוא בצד של המלכה, קורו כאן גם בצד של המלך, וזאת הסיבה. ובעצם מה שטורדל בריזרד אמר, הוא אמר, תשמע, אתה צריך לדעת מה הצד שלך. השאלה למה טורדל בריזרד יגיד לו כטורדל בריזרד הוא מהצד השני. הוא
0: רוצה להגיד
1: לו שתבחר את הצד לנכון. אולי הוא רוצה בעצם להסית אותו, הוא רוצה לקחת אותו אליו. עכשיו, עוד דבר אחד שאומר גם כן, מדיאנט אהול אומר, יכול להיות שגם כן אפילגיש גם כן בצד של המלך, לא תבין זאת אומרת אנחנו אומרים שבריזרד הוא אכן בצד של המלכה אבל euh, ניסאל נכון קוראים לה ניסאל הפילגש לא בטוח שהיא בצד של דיסקנר. עכשיו אני חושב שדיסקנר די היה אמור לדעת את זה הוא לא טיפש הוא לא היה מחזיק מישהי שלא בצד שלו וגם אנחנו ראינו שאותה פילגש גם היא רוקמת עם אותה רמטכ״ל אותה מפקדת של euh, ברייס שהיא לגמרי גם כן בצד של המלך מה שכן הקווים נחצו הם כמובן שקווילס וגם ניפה דס הם
0: Um, ניפדס בצד
1: של המלכה או של המלך? זה אני לא זוכר.
0: ניפדס אני חושב בצד של המלך. אז
1: תשים לב, במשלחת הסחר יש לך אחד של המלכה, אחד של המלך. אז הש, הש, השאלה פה בעצם, um, מה יקרה פה? אתה יודע מה, עכשיו מעניין מאוד לראות איך המשלחת הזאת הולכת uh, להתקדם. אוקיי. Okay. אז זאת הפגישה הראשונה, הפגישה השנייה זה שוג ואובללה וזה קטע פשוט קורע מצחוק. שומרים טוב, היא אומרת אני צריכה סחת בשביל להיכנס לבית של גרון אבריקט ולגנוב ממנו. ואז הוא אומר לה, אובללה טוב אז מה נעשה, באמת לא, אני רוצה שתפגע בשומרים, למה את השומרים, אני לא מכיר אותם, מה לא, הם ממש לא מחבבים אותך. אומר למה לא, הם לא מכירים אותי, עדיין לא מחבבים והוא בא ונכנס ומרביץ להם, אומר אבל מה עשיתי לכם? למה אתם לא אוהבים אותי? <laughs> פשוט קורע את המכות. והיא נכנסת ומצליחה לברוח פנימה. ואז היא מתחילה, היא עושה גם כן, יש שם איזה סיפור עם איזה גנן, איזה סיפור שהיא גם כן תופסת איזה גנן באמצע, ממשיכה עוד הלאה, ותוך כדי שהיא מגיעה לחדר ויש כניסות משרתים, היא עושה סיבובים, היא מגיעה והיא רואה שבעצם יש שומר לפני החדר, היא מתחילה לדבר איתו, ולאט לאט הם מבינים שהם שניהם מתים, וקוראים לו הרלסט אבריקט. ומתברר שזה האח של עשר שנים של גרון, שנפל מהמדרגות, וכפי שנראה עדיין איתנו, לא במצב כל כך טוב, והוא אמר, תשמעי, אם היית מישהי חי, היית נותן מה זה צרחות, מה זה הייתי עושה פה דברים, היית מתה מפחד וזה, אבל אם את לא, אז מה אני, מה אני יכול לעשות? לו, בוא תעזור לי. אני אומר לה, אוקיי. ויאלה הם הולכים ביחד לשדוד, מכניס לה לחדר, מראה לה את כל המלכודות ועוזר לה להיכנס פנימה. והיא מתחילה גם לחשוב קודם כל איך גרון אברט, הרי לפני עשר שנים לא היה לו את אותו אה, חיסיון המלך, הוא כבר חשב על זה לפני עשר שנים, והוא אומר הוא נפל במדרגות. רוב הסיכויים שהוא נדחף, אני די מאמין שגרון נהרג את אח שלו, בשביל לרשת גם את כל הבית הזה, ומה שהיא מוצאת, היא מוצאת את כל השטרות, שלו, כל השטרות
0: אגב יותר ממה שיש לו בדרך כלל זאת אומרת הוא שינה לשם כנראה הרבה כסף בגלל משהו שהוא מתכנן כן גם כן הוא לקח המון גם מה זה היה לו מים שם על או משהו כזה הוא משכן אה, נכסים או משהו כזה כן, לא
1: יודע. הוא צריך המון המון כסף לקנות איזה משהו והיא פשוט שודדת לו את הכל מכה מטורפת של תהול נגד גרון וכשהוא יחזור הם מישהו הולכים לשלם על זה וכמובן שכבר לא ובאמת האחרון. הם... ואומרים שקטל כבר הרגה את כל המתנגשים שהיא שלחה וכמובן שזה נחמד אבל קטל אז שומעת באמת את הקולות מהאדמה שזה סילצ'ס רואין ובית העזס מת. היא אומרת כבר היא הביאה המון המון מתים אבל זה לא מצליח בית העזס אה, נפח את נשמתו. וזהו זה ועכשיו סילצ'ס רואין וחופר את דרכו החוצה ואני מאמין שאנחנו נתחיל לראות אותו. וזה, הסיפר נגמר בעצם עם מה שקורה של המלחמה, אבל החלק הזה באמת שנגמר שזהו זה, אנחנו עבר שינוי מאוד מאוד גדול בעצם, בעוד שמשהו מעניין, המתים קמים לתחייה, ומה שנצחי, הבית עזת מת. ויש פה היפוך מאוד מאוד גדול במה שאנחנו מכירים כחי. אני חושב שבאמת הנושא המרכזי של התמה, אתה לא יודע, חוץ מבעצם האם, אתה מלחמה או שלום, סדר או כאוס, זה חיים ומוות. ומה עם החיים ומה עם המוות כי אנחנו רואים אנשים שמתים וקמים לתחייה חלקם רוצים להישאר חיים אגב היא שואלת גם את uh, ארלסט אבריקט היא אומרת אתה רוצה למות הוא אומר אתה רוצה אני יכול, את יכול גם כן לעשות את הטיפול הזה אומר לא אפשר אולי לחדד לי את השיניים לעשות לי ציפורניים אני
0: רוצה להיות יותר מת מפחיד. כאילו
1: אגב אנחנו מקלטים היום בהלווין
0: דרך אגב היום הלווין כן זאת לגמרי זאת רמיזה כזאת לאלמתים הקלאסיים של כן. הערפדים ואנשי זה וכל הדברים האלה. כן כי הוא רואה
1: את זה אבל היא בעצם זה, זה המתים שרוצים להיות חיים והחיים שרוצים להיות אה, מתים. אתה יודע וגם כן מה עדיף האם המוות עדיף על החיים אה, וגם מה שמת. קם לתחייה בעצם כמו שרואים עידן חדש נולד עזת מת. וכמה, ועכשיו השאלה, האם העזס שהיה בגנבקיס, בית פינס שנולד, האם הוא נולד באותו הזמן ובגללו לא גם הוא גרם למוות הזה? אבל הוא ביבשת אחרת. האם יש כמות מוגבלת? ועכשיו השאלה גדולה, האם זה אומר שבכל היבשת של לתר אין כרגע בית עזה אחד? ומה זה אומר גם לגבי
0: השומר של, הבק... של, של זה? כן, הרבה השלכות עשויות להיות הדבר הזה, מעבר לסילצ'ס עצמו. כן, וכמו שאני אומר עכשיו, זהו זה, סיימנו בעצם
1: שני חלקים, סיימנו חצי ספר. ואנחנו עכשיו לקראת אה, הספר, אה, לקראת החלקים הבאים, ואוף, זה ממש, אה, ממש מותח.
0: צובר תאוצה ממש. אני, עכשיו אני מרגיש שאני ממש כבר אה, בתוך הספר. וממש רוצה לדעת משקע לגמרי, כן. כל הצדדים שלו אגב וכן גם בחלק הזה באמת היה נטע יותר לכיוון של האדורים שמה קרה הב הבומבה הגדולה אבל גם גם מה שקורה פה מעניין מאוד אני מאוד אוהב את הפרקים של תהול ובאג הם כל כך כיפיים כל כך נחמד אה, לשקוע בדיאלוגים משעשעים ומרתקים ו... אני אוהב את ה... גם את, ה, את העניין הזה של תיאול שהוא סוג של גאון כזה שנראה ומתנהג ממש אחרת ובאג ש... תשמע, אני, אני כל כך כבר מת לדעת מה הסיפור שלו ואפילו אובללה ושוק אני מת לדעת מה יקרה איתם כי זה נראה כאילו היא משחקת איתו ממש <laughs> אבל דווקא זה יכול להיות. אה, תחילתה של ידידות מופלאה למרות שהיא בטוח מנצלת אותו וצוחקת עליו והוא מסמל פה אגב איזה סוג של מודל מצד אחד הגבר 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 הצ'ד האולטימטיבי כאילו ומצד שני הוא אידיוט גמור ומצד שלישי הוא מאוד מחפש דווקא כאילו די, אני חושב שאריקסון משחק נפלא עם הארכיטיפים האלה ועם הדברים האלה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים על דמויות ועל.
1: אגב, גם טהול אומר לו, אומר, הוא חי את החלום, אני לא מבין מה הבעיה שלו, הוא חי את החלום, הוא אומר, איזה חלום, ואיזה זה, זה רק מראה לך שכל אחד לא שמח במה שיש לו, <laughs> זה גם כן, זה לקח קטן.
0: אז זהו, אז אני, אני, אני מצפה שבפרקים הבאים, בחלקים הבאים, אנחנו נראה בעיקר את הסיפור של טהול מתחיל לצבור תאוצה ולה, ולהגיע בעצם לפאנץ', ודבר שני, להתחיל להבין איך זה קשור, איך שני החלקים האלה מתחברים, ואולי זה אומר מלחמה. תרומה, אולי זה אומר משהו אחר. האם אתה אומר שזה תהול
1: בדיקט נגד, אהה, הולאד?
0: משהו כזה. וואו. תשמע. או סילצ'סורין. וואי,
1: תשמע. הולך להיות פה מגניב. תשמע, הוא בנה. הוא בנה לך פה משהו והוא בנה לך את זה מאפס. תבין, הוא כאילו התחיל פה סדרה חדשה בספר הזה. ולא רק שהוא עושה את זה, אתה אומר לעצמך... אולי נשאר איתם ולא נחזור לחבר'ה בשבע ערים. אתה יודע, אנחנו היינו איתם הרבה וזה וכל, אבל, אבל נראה שפה האקשן האמיתי. אתה יודע, פה אנחנו מתעסקים בקסם קמאי, האמת ב... הולכת להתגלות לנו, נפרסת לנו
0: מול העיניים. אז במילים אלה נקבל את הרוח הגבית ואת העוצמה לכנס עמוק יותר לספר, לספר ולחלק השלישי כבר בפרקים הבאים, ונאמר, זהו לעת
1: בפעם הבאה נקרא את הפרקים 12 ו-13 ונתחיל את כל הדברים הנסתרים. החלק השלישי בספר גאות חצות, הספר החמישי בסדרה.
0: אני חיים גורוב גלברט, אני צפיר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל מהלזנקורא פושט.ג'ימייל.קום. עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מה לאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.